0: Okay, אוקיי, אז, 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 אז קצת, קצת רקע על שני. שני שירתה במודיעין ב-9900 בתפקיד QA, ומייד עם שחרורה מצה"ל היא הצטרפה למינט מידיה, בהתחלה בתור QA, ובמהרה היא קודמה למנהלת QA, משם היא עברה על ניהול מוצר בגיל 21, שזה חריג ביותר, וככה היא המשיכה להתקדם במעלה הדרגות בחברה, עד שהגיעה למעמדה כיום כ-SVP פרודקט, או סמנכלית מוצר במינט מידיה. מינט מידיה היא חברה שמעסיקה כיום 540 עובדים בשישה משרדים ברחבי העולם. היא מגיעה בכל חודש לכמה monthly active users? 340 סדר, מיליון. סדר גודל 340 מיליון. שני בוגרת תואר ראשון בכלכלה בהצטיינות באוניברסיטה הפתוחה. ומעבר לזה, שני מתנדבת המון גם בעמותת אנוש ובעוד עמותות נוספות. אני מניח שנדבר גם על זה בפרק. אז שלום שני ותודה שהגעת להקלטה של הפרק.
1: שלום אדל, איזה כיף להיות כאן.
0: ממש כיף, אז uh, אנחנו מכירים uh, from way back, ואנחנו עוד נדבר על זה. Uh, אני הייתי במינט מדיה גם uh, בשנים הראשונות, ביחד עם שני בעצם שהגיע. Uh, אני עזבתי איפשהו ב-2015, ואת uh, המשכת uh, לטפס <laughs> שמה בפירמידה עד, עד היום. אסף uh, כבר צריך להיזהר מהמושב מה שלו, נראה לי.
1: לא, <laughs> בכלל
0: <laughs> אז אני חושב שהסיפור שלך הוא באמת מעניין מבחינת מסלול קריירה. גם העובדה שהצלחת לפני גיל 30 להיות SVP בחברה שלפי דיווחים בתקשורת רצתה להנפיק לפי שווי של מיליארד דולר, שזה מאוד מרשים. כמובן, עם כל מה שקרה בשווקים זה קצת השתנה, אבל זה רק מעיד על הסדר גודל של הארגון שבו את עובדת, והדרך שהארגון הזה עשה מהתקופה שאני הייתי שם ואת היית שם, שרק הגענו ועד היום. הרבה קרדיט כמובן לאסף פלד, שהוא המנכ״ל עדיין. והיזם והוא הבן אדם הכי חריג שיצא לי לעבוד איתו, לטובה אני אומר את זה. אז אני חושב שזה יהיה מעניין, ככה לדבר על המסלול קריירה שעשית, להתחיל בעצם, אני חושב נקודת הפתיחה, שחרור שלך מצה״ל. החלטת ישר לעבוד ולא לוותר על הטיול, או שזה קרה במקרה, שהשתחררת מצה״ל, מה, מה היו התוכניות? אני אגיד את האמת,
1: אני השתחררתי מצה״ל. התחלתי כבר לעשות פסיכומטרי, כבר ככה פחות או יותר תכננתי מסלול סטנדרטי, כמו שנקרא, סיימתי את הפסיכומטרי ממש, אני חושבת, חודש אחרי שהשתחררתי, ורק בשביל שהמאזינים יבינו חודשיים, אחר כך כבר התחלתי לעבוד במיונט מדיה. ככה לא תכננתי, הייתה לי חברה שהשתחררה, ואמרה לי, תקשיבי, היא בכלל עבדה באיזו חברה אחרת. את חייבת לבוא לפה, אני... בואי תכתיבי את הקורות חיים, תשלחי אלי וזה, אמרתי, יואו, וזה, מה אני אעשה? טוב, עוד איתו, אני אשלח את הקורות חיים, מה אכפת לי? ואז התחלתי לעבוד על הקורות חיים, אמרתי, טוב, מה, אבל אם אני הולכת לראיון שם, אני, מה, יהיה לי רק הצעה אחת? לא יכול להיות, אני צריכה ללכת ל... <laughs> אני חייבת להתראיין בעוד מקומות, מה, זה לא הגיוני שכזה לא תהיה לי הצעת נגד. ואז, ואז והגעתי למה שמינית מדי פעם נקרא FTV פרו, שזה איפה שאתה ואני, ונורא מצחיק, אני זוכרת שלפני זה הלכתי לרעיונות בהרצליה פיתוח, באיזו חברה גדולה כזאת, שאתה נכנס ושולחים אותך בעמדית, אתה אפילו לא רשאי ללחוץ על הקומה, ואז הגעתי כזה כולי מחויטת לנמל, אז המשרדים שלנו, נכון,
0: הבניין
1: של ויקס, הבניין המיתולוגי, כן, לפני שהם התרחבו על כל הנמל. ואני זוכרת שכזה ראיתי דלת זכוכית כזאת, בטוש אדום היה כדוב Ftb פרו, וזה היה ממש לפני פורים, ואני נכנסת, פותח לי מישהו, היא נכנסת גלישה וכפכפים. עכשיו שכולם צריכים להבין, אני עם חולצה מחוייתת, עקבים, הולכת שם כמו איזה walk of shame על הפרקט, טקטקטקטקטק, וכולם מסתכלים עליי. הכל חולצות
0: של כדורגל, על הקירות. הכל היה
1: פורים, כאילו אנשים היו באמת עשי, וואו. אז, אז הגעתי, אני זוכרת שיובל אז ראיין אותי, הוא בכלל היה בג'ינס וטישירט, ואמרתי לעצמי, רגע, לא הבנתי.
0: רגע, את אוברדרסט ל...
1: חד משמעית, מה שאחר כך למדתי שהשיג לי את העבודה, כי הQA האחרת שאריה עינה אותי הייתה פאשניסטה, היא כנראה פאשניסטה, ו... אז... אז... חזק מאוד,
0: חזק מאוד. אז בעצם הייתה אמורה להיות עבודה זמנית כזה, של בין צבא ללימודים, או... בשלב כן. הזה?
1: אמרתי, לא אני אבוא לשנה, אני אחסוך כסף. אני כן. אסע לתאר, לחזור, ילמד, ואעשה את כל המספרים. ואז היה לך איזשהו
0: כך. מסלול קריירה ש... שחשבת עליו מבחינת מה ללמוד ומה לעשות כשתהי גדולה?
1: אז זה ממש לא טובה. האמת שהדבר היחיד שעניין אותי, ש... שככה עולם תוכן שדיבר עליי, זה היה בכלל ביולוגיה, שנבין כמה שזה רחוק. זה ככה הייתה נקודת פתיחה שלי, ו... ואני חושבת שכאילו... אנחנו, אנחנו נגיע לזה, אבל באיזשהו שלב, לפני שקיבלתי את התפקיד בניהול מוצר, אז כבר הבנתי שכאילו זה יותר הכיוון, וכבר חשבתי להתחיל ללכת וללמוד דברים שהם יותר באזורים האלה.
0: מעולה, מעולה. אז, אז אם אני זוכר נכון, באמת נכנסת ככה בתור QA, בתור מישהי שהייתה בתפקידים טכ, טכנולוגיים בצבא, זה ככה היה דבר יחסית טבעי ש, שנהוג, ואז... סדר גודל אחרי שנה בערך, כבר קודמת uh, לנהל את, ה, את ה-QA בחברה?
1: אז באמת, אני חושבת, שלושה חודשים לפני שנה, כי הבחורה שניהלה איתי QA, הגיעה שלושה חודשים לפניי, והיא עלייתה את אותה התוכנית, אבל היא דבקה בתוכנית. והלכה ללימודים. ו... והלכה <laughs> קודם כל לטיול, ואני שבשלב הזה בעצם אסף הבין... ששנייה כל ה-QA פה מתחיל להתפזר לטיולים מחו"ל, ואז באמת הוא ניהל לי את הסליחה ואמר לי, תגידי שני, מה, ככה, מה התוכניות שלך? וחשבנו לתת לך לבוא ולנהל את הצבע, אמרתי לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, פחות מעניין QA, לא, לא כל כך הייתי רוצה להמשיך במסלול הזה, ואז הוא שאל אותי מה מעניין אותי, ונתן לי את, את ההזדמנות בפרודקט. ובזמנו, רק כשהוא שאל אותי מה חשבתי, אז המסלול שחשבתי בראש היה uh, ללכת uh, uh, לטייל, לחזור. לעשות תואר במדעי המחשב, כי בזמנו חשבתי שיש דרך אחת להגיע לתפקיד, בזמנו ה-VPT, זה היה המסלול שלו, הוא היה מתכנת לפני, ללמוד תכנות, להיות מתכנתת, ואז לעבור לפרודקט. כלומר, כל מ- מ-
0: ללמוד, ללמוד מדעי המחשב, <laughs> לעסוק בתכנות, רק, רק כדי <laughs> uh, לעשות להגיד. את ההסבה ל- כן. uh, לפרודקט.
1: כן, <laughs> כן <laughs> לגמרי, <laughs> ואז אסף <laughs> אמר לי... Uh, שוב מאמין שאם צריך, שאם רוצים לעשות משהו, צריך לעשות אותו עכשיו, וככה נתן לי את ההזדמנות. אז היה לי תקופה קצרה שניהלתי את ה-QA שגייסנו לשם, ואז עברתי כבר לפרודקט.
0: אז בעצם באיזה שלב בתוך העבודה שלך בתור QA הבנת שפרודקט זה תפקיד שיכול להיות מעניין, שאליו את חותרת? ואולי זו, הזדמנות, וסליחה, כן. ואולי זו גם הזדמנות טובה למי שפחות מהתחום, או אולי נמצא במקומות אחרים קצת להסביר מה, מה בעצם מנהל מוצר עושה בחברה, או מה את ראית מהעיניים שלך בתור QA ש, שמנהל מוצר עושה ועניין אותך.
1: כן, אז אני חושבת שבתור QA הרבה מה, מהעבודה זה למנוע בעיות, ואני חושבת שיש משהו מאוד לא קריאטיבי, ולא ריוורדינג, סליחה לאנשי ה-QA שמאוד אוהבים את התפקיד, אבל זה, אבל זה תפקיד שלא ריוורדינג, כי אם אתה עושה את העבודה שלך בצורה טובה, אז אף אחד לא יודע, אבל אם, אם חס וחלילה נכון. פספסת משהו, כולם ישר עליך. ובמקום הזה, באיזשהו שלב הבנתי, אוקיי, יש פה את הפונקציה של המוצר, בזמנו בצהל לא היו מנהלי מוצר, אז לא הכרתי את זה מלפני, היום זה כבר משהו שהוא ממש שכיח, mm-hmm. ו, ואמרתי, אוקיי, יש פה בן אדם, ש... אני באה אליו עם כל ה, איך זה, מה קורה במצב הזה וזה, מה קורה במצב הזה, והוא בא ומחליט איך זה הולך להתנהג. וזה ככה קסם לי הרעיון שיש פה מישהו שבעצם יושב וחושב מה לפתח, וכותב את כל הספציפיקציה, ועובד עם הביזנס, וככה עם הלקוחות, ועם השוק, ו- וגם צמוד עם, ה- עם הפיתוח, וככה גורם לכל הדבר הזה לקרות. זה, זה משהו שככה מאוד קסם לי הרעיון, ו- ומאוד ראיתי את עצמי מתחברת לזה.
0: אז מתי בפעם הראשונה הצפת את זה שאת רוצה לעבור לניהול מוצר?
1: אז ממש בשיחה הזאת עם אסף, בכנות אני לא חושבת שזו אופציה. בזמנו היה רק כתב איפי פרודקט. ובאמת, גבר עם הרבה שנות ניסיון, יודע מה הוא עשה, יש לו ככה זה, ואמרתי לעצמי, איפה אני? וכל הניסיון הזה, זאת אומרת, זה היה, הרגיש לי כמו איזשהו תפקיד שאתה מגיע אליו משלבים הרבה הרבה יותר מתקדמים של הקריירה שלך.
0: שזה באמת נכון, אם לא מדובר באחל רוב, זה נכון.
1: כן, אני חושבת שיש כבר מגמה היום, שמנגישה את התפקיד גם לאנשים קצת פחות ניסיון ב...
0: כן, אני חושב שבאמת היום יש הרבה יותר מקורות מידע לגבי התפקיד הזה של מנהל מוצר. זה, אני זוכר שבאמת לפני 8-10 שנים זה היה מאוד אבסטרקטי. כן. You need to figure out on your own, כאילו, מה, מה זה אומר ומה עושים, ויש חברות שמנהל מוצר, הוא מנהל גם את הג'ירה ואת המשימות של המתכנתים, ויש כאלה שלא, ויש כאלה חברות שמנהל מוצר מדבר רק עם לקוחות, יש כאלה שהוא לא מדבר עם לקוחות, אבל הוא עם המתכנתים, זה כמעט בכוונה, זה תפקיד שהוא מוגדר בצורה מאוד אבסטרקטית, כנראה מנהל מוצר יוכל לקחת את זה אולי לעולם שלו ולחוזקות שלו?
1: אני חושבת שבאשר זה כזה תפקיד שנוצר מצורך שזה מצחיק, כמו מוצר, אז בכל מקום היה צורך אחר, וזה הכל נורא דינמיקות של עבודה פנים-ארגונית. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם דינמיקה מסוימת, ואז הם צריכים איזשהו... איזושהי פונקציה מסוימת, ו- ובחברות אחרות זה פועל בצורה אחרת. אבל אני חושבת שעם השנים, יש בחור בשם מרטי קייגן, שהוא ככה אוטוריטה לניהול מוצר, יש את השאיפה של כל מנהל מוצר לבוא ולהגיע לעבוד בחברה שבה, שבה אה, הצוות מוצר הוא אמפאוורד, מה שנקרא. יש שם את ההגדרות שהצוות
0: מוצר הוא זה שנותן את הטון.
1: שנותן את הטון, שהוא מחובר לשוק ולצרכים, ו- ובעצם הוא outcome oriented ולא output oriented. זאת אומרת, לא אומרים, עכשיו לא צריך לפתח איקס, בוא תגיד איך הדברים מתנהגים, אלא צריך להגיע למטרה מסוימת, בוא תגיד איך אנחנו מגיעים למטרה, שזה הרבה יותר מעניין בעצם.
0: לגמרי. אז, אז בעצם באמת קיבלת את ההזדמנות, ובגיל 21 נכנסת לתפקיד מנהלת מוצר, בחברה צומחת עם המון אתגרים, גם של סקייל, גם של ריבוי מוצרים, זאת אומרת, החברה, היו לה בכמה מקומות. ומה היה הרפרנס שלך לאיך עושים את התפקיד? זאת אומרת, הגעת ליום הראשון שאת בטייטל החדש, ואיך בעצם ידעת מה לעשות, או איך למדוד את עצמך? מה קרה בתקופה הראשונה הזאת?
1: כן, באמת אני חושבת שזו תקופה מאוד מאתגרת. אני חושבת שבגלל שלא היה עוד מנהל מוצר אחר, היה רק כתב איפי, וכמובן... איפה שאני נמצאת, איפה שאביבי מבחינת אחריות ופיתוח מחשבה וכן הלאה, שמיים וארץ, אז באמת הייתה הרבה עבודה של עמידה וקריאה באינטרנט וספרים ומיטאפים, וזה ככה היה צ'אנג' מאוד גדול. אני חושבת שיש גם באופן כללי צ'אנג' שראיתי לאורך השנים גם שהתחלתי להכשיר מנהלי מוצר, שאתה עובר מתפקיד קודם, אתה נמצא באיזשהו state of mind של מה הגישה שלך לתפקיד ואיך אתה ניגש לדברים, צריך לעשות, זה הסוויץ' בעצם הכי משמעותי. אני חושבת שמעבר לניהול מוצר, אפשר לדבר על זה גם אחר כך, מכל ככה פרופשן, יש לו את הצ'אלנג שלו בתפיסה של אני קם בבוקר, ומה התפקיד שלי, ומה הגישה שלי, ומה הממשקים שלי. אז אני חושבת שזה דבר אחד. היתרון שהיה לי, ואני חושבת שזה יתרון מאוד גדול לכל מי שרוצה לעבור תפקיד מוצר, זה שכבר הייתי בתוך ה... חברה, כבר הכרתי את המוצרים, זאת אומרת, בתור QI לא היה מישהו שמכיר אותם יותר טוב ממני. נכון. שזה יתרון וזה גם חיסרון, כי לפעמים אפשר גם להיות יותר מדי טקטי ובפרטים עם כל האספקטים של...
0: כן, להיכנס לבאגים קטנים ב-UI במקום להבין את התמונה הגדולה של המוצר.
1: כן, אז צריך ככה להיזהר שזה לא יישב אותך. ואני זוכרת שככה, אני בן אדם ש... שמאוד יודע ללמוד לבד, ו- וקראתי, ו- ועולם המושגים היה כזה רחב, שאני רק זוכרת את עצמי פותחת עוד ועוד טאבים של כל מיני גרועה איזשהו מושג שאני לא מכירה. מה שנקרא רביט הון. ממש. <laughs> אז זה, זה באמת, למידה, 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 <laughs> ואני חושבת שבמקום הזה ממש הייתי צריכה לשמור על איזשהו מקום של ענווה גם, כי זה באמת, הרגשתי ש... רב הנסתר על הגלוי, ושככל שאני לומד ומעמיקה, אני רק מגלה כמה אני עוד לא יודעת.
0: יש איזה מקור מידע שאת זוכרת שככה מאוד עזר לך בשלב הזה? זה יכול להיות, לא יודע, איזה מיטאפ שהיית בו, או איזה הרצאה, או, איזה, או מקור מידע שככה את אומרת, שזה זה, זה, זה עזר לך לעשות קצת סדר בכל המחשבות ובכל הבלבול?
1: בשלב ההוא עדיין לא. עדיין הייתי ככה all over the place, ו, ואני זוכרת שהבנתי שאני לא מבינה, והלכתי לאיזה בגוגל קמפוס. ורק רק להבין כמה שהייתי חריגה בנוף הגעתי, 98% גברים קודם כל, רובם wow. מעל גיל 40, ואני זוכרת את ה-view <laughs> שלי, נורא התביישתי, אני בנאדם שנורא אוהב לדבר על דברים שהוא מבין אותם. ונורא התבשתי שמישהו יפנה אליי, ואני לא יודעת מה להגיד. <laughs> אז ככה ישבתי מאחור בשורה האחרונה, וראיתי לפניי כאילו את כל הראשים של כל הגברים. <laughs> <laughs> חייבת להגיד, uh, for the record, שחצי מהם קרחות. בשביל <laughs> להבין איזה קהל, כאילו, באמת, ואני בחורה בת 21, כאילו, תחושה לא, לא הכי נוחה להגיע למיטה פיזי. אני חושבת שאם הייתי בסיטואציה הזאת, ויש היום כל כך הרבה מיטאפים, כאילו, שהם באונליין, וובינארים וכן ה... הייתי מרגישה כנראה הרבה יותר בנוח בסיטואציה הזאת. כן, <laughs>
0: אז אני מקווה שלא פנו אלייך באותה פעם, באמת.
1: <laughs> הסתתרתי טוב. <laughs>
0: <laughs> מעולה, מעולה. אז, אז באמת ככה נכנסת לתפקיד ו- והתחלת ככה להיות אחראית על איזשהו פן במוצר. באותה תקופה העבודה... מול המתכ... הרי מנהל מוצר עובד מצד אחד מול המתכנתים, עובד מול הצד הקומרשל של החברה, ה-Chief Revenue Officer, או לא משנה, כל חברה זה נקרא אחרת. הרגשת באותה תקופה שככה נותנים לך את המקום שלך באמת להוביל את הדברים ומה שנקרא To be empowered, או שהרגשת ככה, את עדיין צריכה להרוויח את מקומך.
1: אני חושבת שקודם כל לגמרי להרוויח את מקומי, ו... ויש סיבה.
0: היו אתגרים, הרג... היו מקומות שהרגשת בפגיש... בפגישות, או בזה שככה לא מתייחסים אלייך מספיק ב... ברצינות? היה, היה דברים? אני...
1: כן, לא, לא, לגמרי. אני חושבת שקודם כל צעירה, נראית צעירה, מתלבשת צעירה, אין מה, <laughs> you need to own it. זה, כאילו, זה הסיטואציה. <laughs> ובמקום הזה, אני חושבת שהיה לי כבר ככה, הייתה... קיבלתי את הרספקט, כי כבר הכירו אותי מתחום מסוים, אז... אז כבר, אם הייתי מגיעה מבחוץ, כנראה שהיה לי הרבה יותר קשה. אבל כבר אנשים הכירו אותי, וכבר היה לי שם את האינטראקציות וכן אז במקום, בפן החברתי, אני חושבת שהוא משפיע מאוד על ה... שזה בעצם המצואי. היה גם
0: יתרון. זה... זה שבעצם צמחת באותה חברה ולא עברת בין חברות, בין תפקידים, כמו שהמון אנשים עושים. נכון. זה, אני קצת מקדים את המאוחר, אבל באמת זה באותה הזדמנות, זה משהו שרציתי לדבר עליו גם. את למעשה עובדת במנט מדיה, עברת כבר את ה-10 שנים, או שזה עוד שנייה קורה? Uh, תשע
1: שנים
0: עכשיו. ת, תשע שנים, okay, אוקיי, וכולנו יודעים שאנחנו חיים ב, בתעשייה, שאני חושב שזה פורסם לפני כמה זמן, שה זה שנתיים, שנתיים וחצי, של, שעובד או עובדת נמצאים בחברה עד שהם עוברים למקום הבא. ובאמת גם בהיבט הזה, זה יחסית יוצא דופן. אז מה בעצם היתרונות בלהיות באותה חברה לאורך כל כך הרבה שנים? ואולי גם מהנקודת מהמט שלך את רואה בזה חסרונות? היה מעניין אותי לשמוע את הפרספקטיבה שלך, כי את באמת אחד האנשים היחידים שאני מכיר שכל כך הרבה זמן נמצא באותה חברה.
1: כן, האמת שזה באמת חריג, וכשאני חושבת על זה, אני גם מופתעת. זה משהו קצת מצחיק. זה
0: מכובד, כן.
1: זה באמת הרבה הרבה זמן, זאת אומרת, מהחיים שלי, באופן... יחסי. נכון. ואני זוכרת שהיו חברים שהשתחררו אחריי, וכל פעם היינו מפגישים, הם כזה, את עדיין באותה עבודה, והם כבר החליפו איזה שתי עבודות בדרך.
0: נסעו לטיולים, החליפו עבודות, ואת באותו... את
1: עדיין שם, וכל פעם היו ככה מנסים למשוך אותי, אז אני חושבת שזה גם מה שתמיד אני אומרת, שהחברה זו לא אותה חברה. בעצם, כל כמה זמן החברה שינתה את פניה, וחברה שאני הצטרפתי, החברה הייתה 20 איש, היום היא מ- 540 איש, בזמנו כן. עדיין לא נפתח המשרד השני, והיום יש כל ששיים משרדים, אז, אז זה רק מראה, זאת אומרת, איזו חברה שונה. אני חושבת שיש יתרון שאנשים, אנשים תמיד רואים, קראתי על זה לאחרונה, שכשאנשים מחליפים אותה למקום עבודה שלהם, רק מסתכלים על הדלתא של מה שהם מקבלים. הם כאילו כל הזמן רואים איזה עוד תוספת לשכר אני אקבל, איזה עוד תנאים, איזה עוד זה, איזה עוד אחריות, אבל הם לא מבינים שבעצם זה לא הדלתה, זאת אומרת, כשאתה עובר, יש גם דברים שמתחסרים. מה למשל? אז אני חושבת ש... זאת אומרת, לא כל מקום עבודה וכל ליתרון של מקום עבודה במקום אחד יהיה במקום אחר, אבל אני חושבת שיש איזושהי עבודת עומק והבנה של א', אינדסטרי, וב', של דינמיקות פנים-ארגוניות ורגישויות ו שזה מבחינתי איזשהו אסט שהוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, היום כש... כשלי יש עובדים ואני מסתכלת על העובדים שלי, אני רואה את היתרונות שלהם, שהם, they know how to gel, מה שנקרא, עם ה, עם ה... שלהם, ובתפקיד של ניהול מוצר זה משהו שהוא קריטי, זאת אומרת. כן. רוב העבודה היא מול ממשקים מרובים, צריך להניע תהליכים, צריך לרתום אנשים, ולבוא ולהתחיל לקבל ככה את הבין מהסטייקולטרס השונים. גם ממש ברמה הזאת, היא, היא, זה דבר שהוא מאתגר ולוקח זמן להגיע אליו. כן. אז זה דבר אחד, העומק של ההבנה של התעשייה ו, ובאופן כללי, זאת אומרת, מחשבה של מוצר. המוצר, כשאתה נכנס אליו, יש לו, יש לו היסטוריה, הוא מגיע ממקום מסוים, החברה מגיעה ממקום מסוים, מבחינת הדינמיקה שלה עם השוק. ואני חושבת שהתהליכי העומק האלה, גם בצד כאילו, המקצועי, המוצרי וכן הלאה, וגם בצד של ההתפתחות של תהליכי העבודה בתוך הארגון, זה, זה משהו
0: שאין שני לו, לא, זאת אומרת, אני מאוד מעריכה את זה. לגמרי, אני חושב שבאופן כללי, וזה לא משנה אם אתה QA או מתכנת, או בהמשך מנהל מוצר, אני חושב שיש מעבר טבעי למי שמטפס בדרגות ובסוף מגיע לרמת ההנהלה הגבוהה, זה בהתחלה אתה עושה מבחינה טכנית את התפקיד שלך, לא משנה אם אתה מתכנת, אתה כותב את הקוד ואת הפיצ'ר, אם אתה QA, אתה עושה את הבדיקות על, המוצ... על התחום שאתה אחראי עליו. ו... וחלק מעניין של לגדול בתוך חברה בתפקיד זה גם להתחיל להבין את ההקשר הרחב, אוקיי, okay, אני עושה QI, אבל למה אני עושה QI, למי זה מיועד ומה? ולמה בכלל עשו את הפיצ'ר הזה ו- ו- ולאן החברה הולכת. ואני חושב שלוקח זמן להבין את כל המרכיבים של חברה ואיך כל החתיכות מדברות אחת עם השנייה ובכלל מה האסטרטגיה של החברה ומה ההיסטוריה של החברה. וכשנמצאים בחברה הרבה שנים, זה whether you like it or not, אתה, אתה, אתה סופג את זה ואתה מבין את זה, וזה גם בא לך אפילו טבעי בלי שאתה מודע לזה. ו, וכן, אני חושב שכשעוברים uh, בין חברות לעיתים קרובות, זה קשה. לצורך העניין, אם נגיד אני או את היום היינו עוברים, סתם אני אומר, ללמונד או למאנדי, אז הזמן שייקח לנו להבין את כל החתיכות בפאזל הזה שמרכיב את החברה, ומאיפה הם באו, ולאן הם הולכים, וה זאת אומרת, זה, זה לוקח זמן, ועד שלא מבינים את התמונה הכללית הזאת, קשה, אני חושב שזה יותר קשה בתור מנהל בארגון לתרום, כי, כי אתה צריך קודם להבין מה קורה, אז, אז, אז כן, אני רואה בזה... באמת יתרון מאוד גדול להיות באותה חברה לאורך הרבה שנים. כמובן שצריך מזל, כי יש חברות שזה לא המקום שאת רוצה, שאת רוצה באמת להיות בו הרבה שנים, אז גם יש מזל שיהיה חיבור טוב בין האנשים, וגם שהחברה בעצמה אה, תצליח. אה, זאת אומרת, בגיל 20, אה, איזה 20? בגיל, מתי? אה, אה, 20. הצטרפתי, 20, סליחה. אה, היה פה גם מרכיב של מזל. הרי לא, חס, לא חסרות חברות ש... שלא לא עושות את כל הדרך הזאת שמינטמידיה עשתה.
1: חד משמעית, זאת אומרת, אם מסתכלים על, על התהליכי גדילה של החברה, זאת אומרת, מעבר לכמות האנשים, גם החברה הייתה חברת B2C, חברה נכון. בשביל בלבד, והיא נכון. הפכה להיות חברת B2B2C, שבעצם באה ולוקחת את הטכנולוגיה שהיא בנתה, וגם שם היה אתגרים, זאת אומרת, לבוא ולבנות הכל בצורה שהיא סקלבילית, כלפי חוץ, ודברים שכשאתה מנהל חברת B2C אתה לא חושב, כשאתה <laughs> <laughs> צריך לקחת אותם אני אומרת, זה עוד איזשהו נדבך, זה מעבר לגודל ולדינמיקות וכן הלאה. החברה שינתה את פניה. שינתה את
0: פניה. אני חושב שזו הזדמנות טובה. אם את יכולה באמת ברמת, אני לא יודע, 2-3 דקות, רק לתת קצת קונטקסט למי שלא מכיר מינט מידיה, מה היא הייתה ומה היא היום, ככה לתת תמונה למי שבכלל לא מכיר את החברה, מה החברה עושה. כן,
1: בטח. אז מינט מידיה התחילה, כיף לי אחר כך היא עשתה מיתוג של אתר תוכן בתוך מה שנקרא מינטמידיה. ובעצם התחלנו בתור פאבלישר, באופן ספציפי לכדורגל, בגלל זה ככה אנשים זוכרים אותנו, עם האתר שנקרא נהיינטימין, שנותן לאוהדים לבוא ולכתוב תכנים על הקבוצות שהם הכי אוהבים. מה שהיום מאוד פופולרי, מה נקרא user generated content, אז היה קצת פחות מוכר. אנחנו
0: 2011, 2012.
1: כן, אז זה ממש ככה ההתחלה. ובשנים הראשונות החברה התחילה להתרחב לוורטיקלים נוספים של תוכן, לאמריקן ספורט, לאי ספורט, אנטרטיימנט, קלצ'ר וכן הלאה. ובאיזושהי נקודה בזמן, בעצם החברה קיבלה פידבקים ממשותפים אסטרטגיים שהטכנולוגיה היא מאוד מעניינת. ואז הייתה שם איזושהי מחשבה, אוקיי, רגע, אולי יש לנו פה משהו. למה שלא ניקח את הטכנולוגיה שאנחנו בונים לעצמנו וננגיש אותה לפאבלישרס אחרים? מה למשל,
0: איזה טכנולוגיה עניינה את הפאבלישרס האחרים?
1: אז בזמנו, אנחנו מדברים על עולם הפרי-וידאו, אנשים יבינו כמה התעשייה השתנתה, אז בזמנו זה היה ממש מערכת CMS, ניהול תוכן, כתיבת כתבות, הפצה שלהם דרך אתר האינטרנט, הניהול וכן הלאה. ולאט לאט זה התפתח, עולמות הוידאו נכנסו, אנחנו מדברים גם על מערכות לניהול והפצה של תוכני וידאו, מוניטיזציה, אז זה ככה פחות או יותר.
0: ו- ואז, אוקיי, אז החברה בעצם ראתה ש- שיש התעניינות על הטכנולוגיה שלה, ואז מה היא החליטה לעשות עם זה? מה?
1: אז בעצם בהתחלה היה, היינו מתרחבים כחלק מג'ויינט ונצ'רס עם חברות מידיה. ככה מאוד גדולות כמו פרוזיבן בגרמניה, mm-hmm. ומייצרים להם אתר שהוא, שהוא בשותפות, ובמקום הזה, בהתחלה עדיין התפעול היה על ידנו, ובשעה מסוימת אמרנו, אוקיי, okay, בוא ניתן לנו איזשהו פרטנר מאוד גדול שנרכש על ידי חברת טרנר, ועמי. וורנר וכן הלאה, כל המשך ההתגלגלות של הרכישות שם, והם התעניינו מאוד בטכנולוגיה שלנו, והם רצו להשתמש בעצם בפלטפורמה בעצמם. Mm-hmm. וזה פעם ראשונה שהם צריכים לעשות את הסוויץ'. ואני זוכרת שכולם היו כזה קלאסי סטארט-אפ, יאללה, מה בע... <laughs> הבעיה? נעשה להם זה וזה וזה, ואז פתאום אנחנו מתחילים להיכנס לפרטים, מבינים שכל מיני פיצ'רים שהיו ככה נו למשתמשים פנימיים, והיו סבבה, אה, זה לא עובד, תלחץ שלוש פעמים לסיבוב. זה כבר לא סבבה לבוא
0: ולתת את זה ל... זה קצת מזכיר לי את המהלך שעשו בעצם באמזון עם AWS, עם ה שזה בעצם היה מוצר פנימי ששירת את אמזון פנימית כדי לבנות את המפלצת הזאת של ה-retail של אמזון, ואז הם רצו להחצין את זה החוצה. אז סוג של... בהיבט הזה זה דומה, שזה מוצר טכנולוגי פנימי שהעובדים של החברה בעצם השתמשו בו כדי להפיץ את התכנים של החברה. ואז בעצם נוצר מהלך של אוקיי, בוא נעשה מזה פרודקט. וכמו שאת אומרת, זה נראה כאילו הדלתא היא קטנה, אבל בעצם היא לא כזאת קטנה.
1: כן, בכלל לא קטנה. זה, זה גם מעבר לזה, זה approach שלם, של איך מסתכלים על זה, ואני חושבת שאולי הדבר הכי מעניין לאנשי מוצר, זה שאתה לא חושב על אונבורדינג ל-B2B. זאת אומרת, נורא כזה אתה חושב על אונבורדינג בעולמות ה b 2 כי זה העולם יש טריינינג, צריך לדעת איך להשתמש, ו- וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וזה דברים שכאילו, זה בצד המוצרים, בצד הטכני כמובן היה את כל הנושא של הדאטאביס, אז רגע, אז כל הכתבות שלנו נשמרות איתנו בדאטאביס, לא, רגע, צריך לעשות כאילו מולטי טננט, ו...
0: כן, <אז> <אז> שאלות <אז> מהותיות.
1: כן, שאלות ממש ממש מהותיות, ו- ו- וכמה זה סקיילבילי, ואיך היינו רגילים, זאת אומרת, to operate, גם, גם אני חושבת שהשאלה של הסקייל, קודם כל, ושם באמת למדתי הרבה מהחבר'ה בצד הטכני שלנו, אבל זה, זה באמת שונה לגמרי. זאת אומרת, סטארט-אפ בדחיית הדרך, עבד, עבדנו בקנבן, כל בוקר קמים והסדר של המשימות משתנה, ו- וככה אין יותר מדי חשיבות. זה הכל עוד דבר על עוד דבר על עוד דבר. כשאתה בא ואתה בונה בסקייל, כבר דברים צריכים להיראות אחרת, ניהול המוצר הוא שונה, ההסתכלות היא אחרת לגמרי לגמרי. אז זה, מאוד, זה עוד ככה... שדרוג של המחשבה ש... שעוברים בדרך.
0: אז היום, אם מסתכלים על מינט מידיה, קם... איזה חלק תופס המרכיב של מה שנקרא B2B, B2C, למכור את הטכנולוגיות שמשרתות פאבלישר, זה בעיקר וידאו, ואיזה חלק עדיין תופס הצד המסורתי של החברה שבימי הראשונים של ה-B2C, ש... שזה בעצם אתרי תוכן שמיועדים לקונסומר בקצה? אז
1: החלק הארי באמת uh, facing out, אבל אני חושבת ש... יש לנו יתרון שלחברות רבות אין, שזה בעצם יש לנו משתמשים פנימיים שאפשר לבוא ולהריץ עליהם טסטים. זאת אומרת, אם חברה היום רוצה לבוא לבנות אה, לקהל יד שהוא לא היא, זאת אומרת, אה, אז עכשיו יש להם איזשהו רעיון לקונספט, החלטנו צריכים עם design partners.
0: נכון.
1: צריכים להתחיל לרוץ ולבדוק האם זה, לבקש, בוא נגיד, טובה באיזשהו מקום, להריץ את הפתרון הזה, אבל רואים את זה, כי אנחנו גם משחקים את הצד השני, ואם גם אלינו ופה אנחנו לא צריכים, זאת אומרת, יש לך רעיון, יאללה, בוא נריץ אותו. אז, אז הפידבק לופ הוא ממש מהיר, וזה גם היתרון שלנו בעיניי, כי אנחנו יודעים, אנחנו חיים את הפיין של פאבלישרס, כי אנחנו פאבלישר בעצמנו. נכון,
0: באתשבנו. נכון. והחברה גם עשתה כמה רכישות משמעותיות בשנים האחרונות, של, גם של פאבלישרס, נכון. מפורסמים בארצות הברית. נכון. <אח> ואני רוצה לדבר איתך על איך, איך נראית החוויה שמינטמידיה רוכשת חברה כש... מה, מהתפקיד שלך, אבל אני אשמור את, את השאלה הזאת לעוד טיפה, כי אני רוצה לקחת אותנו חזרה לנקודה שאת מנהלת מוצר בחברה במינטמידיה, אזור גיל 21-22. את, את בעצם מתבססת בתוך התפקיד הזה, את לומדת הרבה, ואז בעצם את עוברת שלב אחד קדימה. שזה כבר הגעת לנהל מנהלי מוצר קודם, או קודם להיות בעצם ה-VP פרודקט, זאת אומרת, מנהלת המוצר של החברה.
1: אני
0: כבר לא זוכר מה היה קודם.
1: כן, זה היה די כזה בסמוך. שבעצם כל
0: ה... זאת אומרת, רק לסבר את האוזן, שמו על הכתפיים של שני את כל האחריות על ניהול המוצר בחברה, שבאותו זמן זו כבר חברה לא קטנה.
1: כן, חברה לא קטנה. ופה אני חושבת ש... ואת
0: בת 24?
1: אני בכנות, אני כבר לא זוכרת כמה אני, אבל פחות או יותר באזורים
0: האלה. אני כל הזמן חוזר לגיל, כי אין מה לעשות, זה די מדהים, זה די מדהים. בגיל כזה צעיר להגיע לכזה, שסומכים עלייך, ושנותנים לך כל כך הרבה אחריות.
1: כן, אני חייבת להגיד ש... זאת אומרת, תמיד מהצד הזה נראה כזה, וואו, הבן אדם הצעיר הזה, שהגיע לנקודה הזו, של הזה. ו- ומה לא, שלא רואים, זאת אומרת, זה איזה קושי עצום יש uh, עד שמגיעים לנקודה הזאת, וגם כשמגיעים זה, לא, זה לא כזה, אוקיי, עכשיו יש את הטייטל, אז כולם סומכים עליי והכל נהדר. זה כל הזמן עבודה של להוכיח את עצמך, כל הזמן uh, להרגיש באיזשהו מקום uh, לא טובה מספיק, uh, ו- ואני חושבת ש- שבאיזשהו מקום זה היה הדרייבר, וזה עדיין הדרייבר שלי, כי <laughs> יש, לי, יש לי נטייה... Uh, אולי אה, חיובית ואולי שלילית, כל הזמן לראות את מה שחסר. Yeah. אז, אז כל הזמן ככה ראיתי מה חסר לי ואיפה אני צריכה ללמוד ו, ואיפה אני צריכה להשלים את הידע שלי, אז במקום הזה אני חושבת ש, שזה גם משהו ששומר כל, לי כל הזמן על, על ענווה, שגם היום שאני מנהלת, מנהלי מוצר אחרים וכן הלאה, כאילו, אני, אני יודעת לזהות שיש אנשים שהם יותר טובים, שהם יותר חכמים, יש להם יותר ידע במקומות מסוימים, וצריך לתת להם את המקום שלהם.
0: כן, זה, זה ממש חשוב, הנושא הזה באמת של לבוא מהמקום הזה של אני אולי לא יודע הכל, למרות שהגעתי לאיזשהו לא טייטל מכובד, ולבוא מהמקום שיש לי מה ללמוד.
1: לגמרי, ואני חושבת שזה מה שעזר לי, כאילו, אם מישהו רוצה לקחת טיפ אחד, זה, זה בעיניי, זאת אומרת, תמיד אפשר להיות יותר טובים, ויש אנשים שהם עשו את הדרך הזאת, וללמוד מהם זה ככה יקצר זה, אז, אז. אז כמובן, ספרים זה דבר שמאוד עוזר, במקום של התמקצעות. אני זוכרת שהייתי קוראת כזה הרבה באינטרנט, הייתי מדברת על זה, ואני לא זוכרת עם מי, עם מי דיברתי עם איזושהי קולגה שלי, והוא אמר לי, אוקיי, אבל איזה ספרים את קראת בנושא? ואז פתאום אמרתי, רגע, מה לא זאת אומרת? כאילו, ממש נפתח לי כזה צוהר לעוד לא עולם תוכן שלם. והכמות שאפשר בו, בו, ללמוד מספרים מקצועיים, זה נשמע, אני חייבת, אני, אני חייבת כאילו, אני כל הזמן רוצה לשקף כזה את הצד הפחות זוהר. איזה עכשיו? אני חושבת שאנשים שומעים ספרים, הם כזה, רגע, <laughs> 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 כאילו, מאמר זה סבבה, כאילו, תשלחי לי לינק, אבל, אבל, אבל ספר, כאילו, <כבד> הגזמנו <כבד> עכשיו בבקשה, כבד, אבל כמויות הידע, זאת אומרת, זה יכול לקצר חודשים של עבודה, שנים של עבודה. יש אנשים שעשו את זה ותמצתו את זה, כאילו, הפתיחות <כבד> הזאתי... <כבד>
0: יש ספרים שאת זוכרת, שככה, של מי שנמצא באמת בתפקיד מנהל מוצר, שככה עזרו לך, או שאת ממליצה עליהם?
1: לגמרי, אז אמרתי קייקרן, יש לו שני ספרים, Inspired ואמפאוורד, אחד למנהלי מוצר, ואחד למנהלים של מנהלי מוצר, שזה גם עוזר. אבל מעבר לזה, אני חושבת שיש דברים של הבנה של התעשייה, From Good to Create, כל הספרים שאתה יודע, אני לא צריכה אפילו ל... כל בוגל יעלה הקלאסי, אותם, הקלאסיים, כן. שזה דברים ש, שממש ממש עוזרים. ויש ספרים שהם ברמת הגישה. יש uh, uh, give, and, uh, give and take mm-hmm. של אדם גרנד, ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, um, שבאמת ככה שינה לי את הזה. בעצם אני אקצר את זה, אבל הוא אומר ש, שיש uh, שלושה סוגים של אנשים, אנשים שהם גיברס, אנשים שהם טייקרס ואנשים שהם מאצ'רס. ובעצם זה עניין של הגישה שלך לחיים, לא, לא רק לעבודה. זאת אומרת, יש אנשים שהם בגישה שלהם, הם קודם כול נותנים. זאת אומרת, נותנים כמה שהם יכולים, עוזרים כמה שהם יכולים, בלי הציפייה לבוא ולקבל בחזרה. מה שהם יקבלו, ברוך הבא. יש אנשים שהם טייקרס, קודם כול חושבים כאילו בכל אינטראקציה, נגיד, אנחנו מכירים מה, מה אני יכולה לקחת מהבן אדם הזה. זה שאני באה ונותן משהו. מעניין. כן. ויש אנשים שהם מאצ'רס, זאת אומרת, אתה נתת לי איקס, אני אחזיר לך איקס. Uh, והוא מראה מתוך מחקר בכל מיני תחומים שאנשים שהם גיברס במהות שלהם, המסלול ההתקדמות שלהם הוא הרבה הרבה יותר מעניין. גדול. מעניין. כן, זה מאוד מאוד מעניין.
0: מעניין. תראה, אני חייב להגיד לך, בפודקאסט הצעיר הזה עד היום, אירחתי פה שני מנהלי קרנות גידור מהמפורסמות שיש בארץ, אירחתי את איציק פרנפס, ששותף בכיר בבטרי ונצ'רס. יזמים מצליחים כמו גיל, פרופסור מאבן תחומי לשיווק ו- ואותך, ויש דבר אחד שחזר על עצמו עם כולם, כולם מציינים ספרים, קוראים ספרים, אז ממרום גילי, 37, אני, אני, אני באמת, אני אין לי מושג היום אם נגיד מישהו, החבר'ה שהם בשנות ה-20 שלהם, עם ספרים זה עדיין דבר לגיטימי או לא, או שאולי זה נחשב קצת מיושן. אבל there's no way around it, כאילו... ממש. ا, 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 اין, אני עוד לא פגשתי בן אדם מצליח, אה, בטח שלא בעולם ההייטק, יזם או מנכ"ל או משקיע, שלא מדבר על ספרים, אבל לא כמשהו צדדי שהוא קרא באיזה חופשה בחוף שהיה לו זמן, אלא כמשהו שהוא חלק אינטגרלי מתהליך הצמיחה שלו. זה, 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 זה לא ברמה של חלק גדול מהם, זה מאה אחוז, כאילו מאה אחוז. אני עוד לא פגשתי בן אדם שלא... שלא ציין ספרים, וגם אני כמובן קורא ספרים ידוע, כאילו, זאת אומרת, אני מציין בערך כל פרק ספרים שאני קראתי. אז, אז זה מעניין אותי, האמת, אני סקרן, אין לי מושג, החבר'ה היותר צעירים, נגיד, השנות ה-20 וזה, אם עדיין חלקם, כן, ברור שלא כולם, אבל האם ספרים זה כזה, הפך להיות משהו כזה ארכאי, או, או שזה עדיין נוכח אצל החבר'ה השאפתנים? אין לי מושג. זה שאלה דברים, אני
1: לא חושבת שאפשר ככה להכליל, אבל אני חושבת שמישהו... אבל אני כן מרגיש שזה הולך
0: ונאבד. לא יעזור, אני נגיד סתם, לפעמים יושב בבית קפה עם ספר, ואין עוד אנשים שעושים את זה. כן,
1: אבל יש אנשים עם
0: אוזניות, אתה לא יודע אם הם מקשיבים לאודיבל. אבל זה, כאילו, it's not the same, זה אחלה אודיבל, אני גם שומע את זה לפעמים, אבל יש איזה, לא יודע, אולי אני טיפוס נוסטלגי כזה, אבל כשאתה יושב עם ספר זה גם נותן לך את את המקום הזה של לעצור ולהרהר, שזה מאוד חשוב מבחינתי בקריאת ספרים. Uh, באודיבל, בגלל שאתה יכול גם לה, uh, to hit pause, כן. כן, אבל, אבל זה, זה לא אותו דבר. Uh, וגם אני, אני מדבר נטו על החוויה הסובייקטיבית שלי. כשאני יושב עם ספר פיזי, אני פשוט אוהב את הניתוק שאני לא בדיגיטל, אני לא קורא מתוך אייפד. אני לא קורא מתוך קינדל, אני לא עם אוזניות ש, שתוך כדי אני מקבל הודעות וואטסאפ ו, ו, ומקבל נוטיפיקשנס, אני כאילו סוגר את הכל ומצליח להגיע לאיזושהי רמה של ריכוז והרהור ומחשבות ש, שאי אפשר אחרת. כי באיזשהו מקום אנחנו רואים בעולם מאוד רועה, שגם כשאנחנו מול המחשב כל שנה יש הודעה בסלאק ויש אימייל ו... להגיע לדיפ ו-deep ת'ארטס זה קשה, אין מה לעשות. ואני חושב שדווקא הספרים, הפיצ'ר שלהם זה שהם לא טכנולוגיים, ושזה דפים שאין בהם שום דבר uh, שמצפצף או, או, או מהיר, או, ו, 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 ולדעתי זה, 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 זה כלי רב עוצמה uh, למי שעושה את זה, ובגלל זה אני אומר שאני רואה שזה כבר, אני רואה שפחות ופחות uh, זה נפוץ, uh, לפחות מהנקודת המעוות שלי, אז אני לא יודע.
1: כן, זה מעניין. אני חושבת ש... זאת אומרת, אני פן של אודיובל, כי זה מאוד 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 נוח. זאת כן. אומרת, יש גם ספרים פיזיים באנגלית, שעד שתתחיל להזמין אותם, נכון, 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 זה, זה נכון. משהו, זה משהו נ... מאוד זה נדע. אינסטנט. נדע. כן, כן, כן. וגם משהו שקל לחזור אליו, זאת אומרת, אפשר לבוא ולהקשיב שוב יותר מאשר לשבת ולקרוא ספר, ואני חושבת שאולי זה גם חלק מזה, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם כזה דינמי, שהקונטרסט של לבוא ולשבת ולפתוח
0: כן, זה חזק מדי. זה
1: חזק מדי.
0: נכון. צריך לציין גם שבאודיבל יש באמת הקלטות של ספרים שיש איזה פן, שהרבה פעמים שהסופר הוא זה שמקריא, שנותן איזה זווית שאתה לא מקבל אותה בספר. לגמרי. את ההתלהבות שלו מנושא מסוים, או את הסיפור האישי שלו, שהם שומעים בקול את ה... יש לזה משהו מיוחד.
1: אני לא אשכח ששם יש את הספר שנקרא The Ten X Rule. אוקיי, לא מכיר. אחלה ספר. אז שם... הבן אדם שכתב את הספר מקריא את זה והוא איש מכירות כזה, אז שהוא משמש שם גם בשפה מעניינת, וכשהוא אומר את הדברים, אתה ככה, הוא משלהב אותך, מכניס אותך לעניין, זו חשבת שיש לזה גם... תראה לי איפה
0: משלמים, איפה קוראים
1: לזה. לגמרי, על אדם זה יש ספרים שאתה כאילו מקשיב להם, אתה רוצה למות, זה זה, זה שירות רע, כן,
0: הפורמט של כאילו גם פודקאסטים וגם עוד זה מדהים, זה... פשוט אני אומר, כאילו, בשבילי יש את זה ויש את זה, ויש יתרונות לכל אחד, וזה אדיר. כשדיברנו לפני הפרק, אה, הכנסנו כאלה בולטים של דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, ואת הכנסת בולט, שלא הספקתי לשאול אותך למה הכנסת את זה, כתבת, תכנון לעומת מזל, או תכנון versus la- luck. אה, אמרתי משהו בעברית, משהו באנגלית, לא משנה. אז למה, למה הכנסת את זה כנושא, ו- ומה הכוונה בתכנון מול מזל?
1: כי אני חושבת שכשמסתכלים אחורה על קריירה, נראה כאילו הכל מאוד מאוד מתוכנן. כזה, כן, היא תמיד רצתה להגיע לתפקיד הזה, אז ברור שזאת הייתה הדרך שלה. ו- ואני חושבת שקצת נגעת בזה מקודם, אמרת כאילו, אוקיי, התחלתי לעבוד בסטארט-אפ. חלק מהסטארט-אפים נסגרים. אז במקום הזה נורא חשוב לי להגיד למי ל- ל- שמקשיב וככה חושב על הקריירה שלו קדימה ואומר, אוקיי, ואיך אני אעשה את זה, ומנסה עכשיו בכל הדברים, אוקיי, מנסה ככה לתכנן את הכל, יש פה איזשהו אספקט של מזל. זאת אומרת, אם אני לא הייתי מנהלת את השיחה שלי עם הסף, ואומרת לו משהו שמעניין אותי, אז בטח לא הייתי מקבל את ההזדמנות. גם אם הייתי עושה את זה, יכול להיות שלא הייתה הזדמנות לתת לי באותו שלב. נכון. זה גם יכול לקרות. ובצמיחה של החברה, יכול להיות ש... מעבר לזה של החברה הלכת טוב, המשיך ללכת טוב, וטפו טפו טפו, אבל יכול להיות שלי היה קשה לבוא ולעשות את ההתאמות. כן. ולמצוא את עצמי מחדש בכל סדר גודל של חברה וכל שינוי שעבר. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה עניינים גם של, של מזל, ואני חושבת שזה משהו שחשוב לזכור. זאת אומרת, בן אדם... אם מצליח במסע מסוים או לא מצליח במסע מסוים, זה לא הכל עליו, זה גם הרבה פעמים עניין של...
0: אני חושב שזה ממש מתחבר לענווה באמת אחר, זאת אומרת, יש את הענווה שדיברנו עליה קודם, של אני לא יודע הכל ויש לי מה ללמוד מכל אחד, ויש גם את הענווה בהיבט של מה שקרה עד בחיים, יש את המאמץ שאנחנו עשינו ומה שניסינו לתרום, אבל יש גם דברים שהם לא בשיטה שלנו. Uh, זה יכול להיות, uh, אם, לא היה, אם לא היה את הסף שהסכים לדחוף אותך ולתת לך את הצ'אנס, וזה היה מנהל אחר שהיה ככה uh, מנפנף את זה. ואם ו- זה לא היה החברה הזאת, אלא החברה האחרת, ועוד הרבה דברים, אז... אני חושב שבכל מקרה את היית בסדר, כן? אבל, כן. אבל על, הרבה פעמים למקום הספציפי שאליו הגענו, אה, כן, כן, היו, היו, היו דברים שלא, שלא היו רק תלויים בנו. את הזכרת קודם את העניין של מנטורים אה, בתחילת הדרך, אז למה הכוונה? מה, אה, מה, מה הייתה החוויה שלך עם מנטורים ואיך זה השפיע?
1: אז אני חושבת שלאנשים שנכנסים פעם ראשונה למקום עבודה, זאת אומרת, אה, וזה איזשהו ניואנס כזה, אנשים לא יודעים איך עובד ארגון. נכון, אתה מגיע לעבודה, אתה אולי יודע איך לעשות עבודה. לפעמים
0: גם ארגון לא יודע איך עובד ארגון, אבל זו נקודה אחרת. זה כבר בעיה חמורה יותר. ראית גם כאלה.
1: זה כבר בעיה חמורה הרבה יותר. ולוקח זמן עד שמבינים, זאת אומרת, איך ארגון, מה זה הקריצ'ר הזה שנקרא ארגון, ואיך הוא עובד, ואיך מתנהגים בתוכו. זה נשמע קצת כזה, לא ברור, אבל מי שמתחיל עבודה פעם ראשונה, כן עושים את זה, לא עושים את זה. ו- ובמקום הזה אני חושבת שבשנים שב�- הראשונות uh, המנטורשיפ האחיר, הכי הכי צמוד היה דווקא של אבא שלי שככה ש- מגיע uh, מעולם די קרוב, ו- uh, והרוב פעם הוא עזר לי לבוא ולקבל את ההחלטה הנכונה, זאת אומרת לא לעזוב, אני חושבת שלבן אדם צעיר זה, זה לא אינטואיטיבי, ואני חושבת שבהרבה צמתי החלטה הרגישתי שאני רוצה לקום וללכת, לאו דווקא בגלל מקום עבודה, אלא אני באמת, כאילו, בצורה סובייקטיבית, היו פעמים שהייתי הולכת אה, אה, לשירותים, כי זה מקום כזה רגיל שמתנתק בעבודה, אומרת לעצמי, יואו, מה אני עושה פה? איך לא נהייתי גננת? כאילו דברים, <laughs> <laughs> דברים כאילו תלושים, כאילו, כאילו כמו גנן בגינה, איך לא? <laughs> אני כל כך אוהבת את זה, מה אני עושה פה QA למערכות של ספורט? <laughs> כאילו, כל מיני דברים כאלה שבשיחות שלי, עם אבא שלי הוא היה כזה, מתחיל להראות לי כאילו את כל הצד החיובי של להישאר ולהעמיק, ואיזה הזדמנויות ואיזה מקום עבודה נהדר אני נמצאת בו. לא לכולם יש את הפריווילגיה, גם ליפול על מקום ראשון, זאת אומרת שזה רע, אתה נכון. יודע שזה רע. שזה טוב, אתה לא יודע כמה טוב זה עוד יכול להיות, ויש לו כזה משפט, האוהב של הטוב זה הטוב מאוד, חד משמעי. אז כן. אני חושבת שזה מה שככה עזר לי בשנים הראשונות, ממש ממש ראשונות, ואחר כך, זאת אומרת, שאלת אותי איך התקדמתי. Mm. נכנסתי, יש תוכנית מנטורשיפ מדהימה למנהלי מוצר, שנקראת פרודקט ליג. המקפצות הכי משמעותיות שלי בקריירה, השתתפתי בשני בייצ'ים בתור אה, אה, מנטי, ובבייצ' האחרון השתתפתי בתור מנטורי, זו ככה הייתה סגירת מעגל מדהים. משמעותית. פעם אחת זה היה לי אה, כשהייתי מנהלת מוצר, וזה קידם אותי להיות מנהלת מוצר בכירה, ומהר מאוד לקחת את הצוות. זאת אומרת, זה באמת היה פנומנלי, כי... בתפקיד של ניהול מוצר יש דברים שאתה לא יכול לקרוא אונליין, ואתה לא יכול לקרוא בספרים, וזה כל האספקט של ההתנהלות והיחסים הבין-אישיים. כן. ושם המנטר שפייה באמת לא, לא יסולה בפז הערך ש- שקיבלתי ממנו. ובשלב יותר מאוחר בקריירה, ש- כשהתחלתי לנהל את הצוות, והצוות התחיל, גם דיברנו על רכישת חברות, הוא התחיל להתרחב בצורה מאוד מסיבית עם ההתרחבות של החברה בעצם. אני התחלתי לנהל את הצוות, היו שלושה אנשים בצוות. ותוך חצי שנה כבר ניהלתי 11 אנשים. זה <אז> באמת התפוצצות, חלק מהם שני אנשים אה, אה, בכלל בפיניקס, שלא לדבר על זה שהם אה, מעל גיל 50, זאת אומרת שזה היה אתגר בפני עצמו בתור בן אדם צעיר. כן. אבל... אה, אבל במקום הזה, זאת אומרת, הייתי ממש צריכה פה את ההכוונה. והמנטור שבשלבים האלה, של איך אנשים מתנהלים בתוך סיטואציות, זה הדבר שהכי עזר לי.
0: איך עובד בדיוק המנטורשיפ פרוגרם? כלומר, זה מה, שיחות שבועיות כאלה? מה בדיוק הפרקטית, איך זה עובד?
1: אז אני חושבת שהרבה פעמים אנשים נורא רוצים מנטור ולא יודעים איך, איך לגשת לזה. אז קודם כל, לכל האנשים שרוצים מנטור ו... וככה מקשיבים, ואז אומרים, אה, אני מכיר, יכולים לחשוב עכשיו, אה, אני מכיר איזה בן אדם שהוא סופר אני אפנה ואני, אני, אני, איך אני אבקש ממנו המנטור שלי. אז צריך <אז אז> קודם כל לבוא ולהגיד שמנטורשיפ זה, זה תפקיד שהוא מאוד, אה, אה, מה שנקרא, צורך זמן. <אז ו- <אז> וגם <אז> אם <אז> לא בזמן <אז> הפיזי <הפיזה> שנפגשים, אלא גם בתהליך מחשבה שקורה מאחורי הקלעים. אז אי אפשר לגשת לבן אדם בעיניי ולא לבקש ממנו להיות מנטור, כי בעצם מה אתה מבקש? אתה מבקש את הזמן שלו, נכון. וזו בקשה מאוד מאוד גדולה, זה ככה המשאב הכי, הכי יקר שיש לנו. אבל מה שכן, יש כל מיני תוכניות שבאות ומגדירות את זה, וזה מה שאני ככה אוהבת בתוכניות, כי המנטור מלכתחילה בא ואומר, זה זמן קצוב, במקרה הזה זה היה שלושה וחצי חודשים, mm-hmm. אפשר להחליט על הפורמט, אם זה פעם בשבוע, חצי, שעה, או פעם בשבועיים שעה, אפשר ממש לבוא ולהגדיר ככה את כל הדברים, ויש איזה תהליך התחלה ותהליך סיום. ואני חושבת שזה ככה משהו שהוא מאוד מאוד טוב.
0: כן, זה ששמו את זה, בעצם תחמו את זה במסגרת, וגם ברור גם למנטור וגם למנטי מה ההיקף הולך להיות, באיזה תדירות. ו...
1: מה ההיקף? מה, מה גם המצ'ינג נעשה לפי... מה המטרות ומה האתגרים של אותו מנטי. אה, יפה. כן, אז זה ממש מסודר. אחרת, אתה יודע, זה יכול בקלות להפוך להיות uh, eventing time.
0: מי בעצם האונר של התוכנית הזאת שלה? יש איזה גוף שמריץ uh, את זה?
1: אז זו בחורה מאוד מאוד uh, מיוחדת שנקראת מוריה קסיס, ישראלית. Mm-hmm. היא הקימה את, את התוכנית הזאת, בהתחלה זה רץ בעיקר בארץ. ועכשיו זה בכל העולם, רק שאנשים פה יבינו, זה כזה עולמי שהמנטור האחרון שלי היה בכלל בחור אה, מדובאי. יפה. <laughs> בחור כזה חצי אמריקאי, שהחברה שהוא עבד בה נרגשה על ידי אמזון, <laughs> אה, והוא אה, עובד מדובאי, אז זה ככה מאוד מאוד מעניין מבחינת גם האינטראקציות, לא הייתי מגיע אליו בחיים בתוך <laughs> ה...
0: מדהים. <laughs> איך <laughs> קוראים עוד פעם לתוכנית? <laughs> Product League. אני אוסיף את זה ב-show אני חושב שזה יכול להיות מעניין לכל מי שעוסק בתחום הזה. כל כמה זמן יוצאת תוכנית כזאת? יש לה עבד מ... של קיץ וחורף. אה, פעמיים בשנה. כן. מדהים. ואיך היה להיות מנטורית?
1: היה מדהים. זאת אומרת, אני חושבת שיש איזושהי משהו בפרספקטיבה שאתה רואה צ'אלנג'ים ש... שגם אני חוויתי בעבר, ממש יש איזושהי רמת הזדהות מאוד, מאוד עמוקה. ואין משהו יותר כיף מלבוא ולתת את, את הטיפים הקטנים האלה. גם זה עוד איזשהו משהו ש, שיש איזושהי התקדמות בקריירה שהיא מאוד מהירה. אה, לא מספיקים לשכוח מה היה חשוב בתחילת הדרך. מעולה. או איך אנשים רואים את זה. אני חושבת שאני רואה את זה גם במקומות אה, שאני מנהלת אנשים, אני עושה ואני אומרת, איך אני הייתי מרגישה בסיטואציה. זאת אומרת, איך, איך העובד שלי מרגיש כלפי הפעולות שאני עכשיו עושה, או בסיטואציה שעכשיו קורית, mm-hmm. כי עד לא מזמן אני גם הייתי שם.
0: נכון. יפה מאוד. את עושה היום אה, אה, איזה שהם, מ- מעבר לזה ש- שאת מנטורית בתוכנית אה, של יצירת תוכן, כלומר לקחת את כל הידע המקצועי שלך או הניסיון שלך ולכתוב אה, אה, את זה, לא יודע, אולי בפוסטים או דברים כאלה, יש איזה משהו שאת ככה אה, משתפת את המידע או יכול גם שלא, אני סתם, אני כן, לא... כן,
1: לגמרי. ראיתי אז... שאת מופיעה פה
0: ושם בפאנלים, נכון. דברים מהסוג הזה. אז
1: גם פאנלים, זאת אומרת, וידאו, פאנלים כאלה, ו... Um, וגם אני כותבת בלוג uh, פוסטס, uh, גם כחלק מה, uh, מהכתיבה האישית שלי וגם כחלק מהארגון, הרבה פעמים זה מת, מתפרסם בכל מיני כתבי עת מקצועים כאלה ואחרים.
0: זה נמצא, הבלוג פוסט נמצאים באתר של מינט מדיה?
1: אז ממש חלק וחלק, זאת אומרת חלק באתר של מינט מדיה, חלק יש לי מידיום, חלק נכתבים בפובליקיישן של התעשייה, זאת אומרת... כן,
0: ראיתי, זה מעולה. אפשר אולי באמת גם להכניס איזה כמה כתובים שלך גם בלינקים בתוך ההערות, מי שירצה ככה קצת לקרוא יותר חומר מקצועי ולהעמיק מעבר ל... מה שאנחנו מדברים, זה יכול להיות מקום טוב שהוא יוכל ככה להכיר את הצד הזה של ה, שלך, של הדריל דאון לנושאים ספציפיים בתחום של ניהול מוצר. אז ב- בתור מי שעכשיו היא סמנכ"לית מוצר בחברה, איך מתחלק הזמן שלך? כלומר, כמה את עדיין עושה עבודה hands-on של ניהול מוצר, ועד כמה זה יותר עניין כבר רוחבי של לנהל את המנהלי מוצר, ויותר אפילו... זאת אומרת, כמה אחוז מהזמן זה ניהולי לוגיסטי כזה, וכמה זה עדיין ממש אימפקט על המוצר, או גם יש אסטרטגיה צריכה להיכנס איפה שהוא, איך היית מתארת שהחלוקת אחריות בתפקיד כזה נראית?
1: זו שאלה מעולה, כי אני לאחרונה, כמו שאתה יודע, חזרתי מחופשת לידה.
0: כן, שעה טובה.
1: ואתה יודע, והחלוקה הייתה מאוד שונה לפני ואחרי, זאת אומרת, אני חושבת שזה גם... צריך חופשת לידה והחלפה וכן הלאה, זה נושא בפני עצמו, אפשר לעשות עליו פרק שלם, אבל במקום הזה בעצם, לפני שיצאתי לחופשת לידה, אני ניהלתי את כל האנשים, וזו באמת הייתה משימה לא פשוטה, כי זה באמת מאוד מאתגר, זאת אומרת, אם אתה מנהל, בזמנו, אני חושבת, 10-11 direct reports, קצת התחלתי לבנות IR, כי לפני שיצאתי זה היה 8, וזה מאוד time במקום הזה. אז באמת הייתי צריכה להיות יותר uh, במקומות האלה, זאת אומרת, היה לי איזשהו אספקט שמסתכלת על אסטרטגיה ותכנון וכן הלאה, אבל זה באמת היה מאוד מאתגר. והיום, uh, כשיש לי גם ילד, וזה גם איזון בין הבית לעבודה, אני חושבת שזה באמת טרלול, ולא הייתי מגיעה בכלל לעשות אסטרטגיה היום. Uh, אם הייתי צריכה לעשות את זה, ושחזרתי, mm-hmm. כשיצאתי מחופשת לידה, uh, אז החליפה אותי uh, מנהלת. שמעצבת, ו, וזה משהו שככה, עשתה עבודה מדהימה בזמן שלא הייתי, וכשחזרתי, כבר בניתי את ההיררכיה בתוך הצוות, כך שהיום אני רק מנהלת מנהלים של מנהלי מוצר, הרבה, <laughs> הרבה ניהול במשפט אחד, אבל...
0: כן, כן, ככה עובדים ארגונים, <laughs> זאת אומרת, יש את ה-VP מלמעלה, ויש את הדירקטור, כל חברה תיתן איזה טייטל אחר של Product Management, ומתחתיו יש את המנהלי מוצר.
1: לגמרי. אז היום באמת רוב העבודה שלי היא יותר באסטרטגיה. זה משהו שככה גם קרה לי לפני כן, ואני שמחה שיש לי את הזמן לבוא ולעשות את זה.
0: מעולה, מעולה. מה, מה את מרגישה היום שהמקום שאת הכי יכולה, שהתרומה שלך לארגון היא הכי משמעותית?
1: זו שאלה ממש מעניינת. אני גם כל הזמן שואלת את עצמי את זה, ואני חושבת ש, שבאופן כללי בכל שלב בדרך צריך, צריך לבוא ולחזור ולשאול מה אני מביא לארגון, mm-hmm. ולא רק... יש פה, יש פה... גיבר וטייקר. Uh, גיבר וטייקר, <laughs> נכון, לגמרי. <laughs> תראה, במיוחד עכשיו, כשאנחנו נהיינו, השוק רותח.
0: כן.
1: Uh, אז uh, אנחנו, בתור עובדים, uh, מרגישים, אתה יודע, שיש לנו אין הזדמנויות, ו... Uh, נכון. ולאקי, מי שישיג אותי, אבל יש פה גם צד שני, ומחר השוק יכול להתהפך, צריך לזכור את זה, ולא, יש אנשים שאני רואה איך שהם מתנהגים, לזכור שיש את יום המחר גם. Uh, ובמקום הזה, גם כשאני זוכרת שהצטרפתי להנהלה, ממש עשיתי מחקר, חיפשתי אנשים נוספים שית, שהם הצטרפו להנהלות, שאלתי אותם מה הערך שהם מרגישים שהם מביאים להנהלה. אז, אז גם פה, אני חושבת שכל הזמן אני חושבת מה הערך שלי. ו, ואיך שאני רואה את זה, בגלל ההיכרות המאוד עמוקה, אז, אז הערך שאני מביאה מעבר למחשבה האסטרטגית וההיכרות עם ה... טרנדים של התעשייה, במה שהדברים הולכים, וה-creator ועוד נדבר על זה, אני ככה מאוד passionate על המקומות האלה. יש גם את המקום של הארגון צומח, הוא ממשיך לצמוח. איפה התהליכים, איפה הממשקים, בין פונקציות שונות בתוך הארגון, הסתכלות יותר רוחבית, איפה אפשר להשתפר, איך אפשר לעשות יותר, שזה ככה דברים שמאוד מאוד מעניינים אותי. לזהות <אח> את ה... אני, אני בן אדם שיש ניתוח כזה של חוזקות, גישה של חוזקות, שלכל בן אדם יש, יש את החוזקות שלו, וזה מה שאם הוא מחובר אליהן, הוא יודע יותר לנוע בצורה נכונה. ואחת מה, מהחוזקות שלי זה אינדיבידואליזם. ובמקום הזה אני מאוד יודעת לראות את האנשים, במה הם חזקים, וככה גם במה הם פחות, ולדעת, ולשים אותם במקום הנכון, בהזדמנויות הנכונות. אז זה ככה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות בקרוס ארגוני, לא רק בתוך הצוות שלי.
0: נשמע מדהים, נשמע מדהים. אז אמרת שזה באמת נושא שאת פשוטנט לגביו, וגם אני אשמח לדבר עליו, כל העניין של הקרדיטורס אקונומי. אני מניח שאין הרבה אנשים שרואים את זה מהפרונט סיט, כמוך, את כל התמורות שקורות בעשר השנים האחרונות עבור אנשים שבעצם... מייצרים ומשתפים uh, תוכן, uh, כל השינויים במדיות החברתיות השונות, ומה uh, ההסתכלות שלך על ה-Creators Econonomy, ומה לדעתך עושה את התחום הזה מעניין היום, ולאן הוא הולך בכלל?
1: כן, אני חושבת ש, שזה, זאת אומרת, למי ש, שמקשיב ולא יודע על מה אנחנו מדברים אולי, אז, uh, אז בעצם יש פה את כל, ה, את כל הנושא של קריטור אקונומי, גיג אקונומי, אנשים רוצים להיות uh, בצורה מאוד uh, פשוטה, הבוסים של עצמם. הם רוצים uh, uh, לייצר דברים, להיות האונרים של הדברים שהם מייצרים. Uh, ובמקום כמו, מקום בזירה כמו זירת הפאבלישינג, זה משהו שהוא ככה uh, מאוד מרתק, כי בעצם כותבים של תוכן, או יוצרי תוכן של וידאו, או פודקסטרס, היו רגילים לבוא ולעבוד כחלק, uh, ושנייה רגע נסתכל על זה גם היסטורית, uh, היו רגילים לעבוד בעבודה אצל פאבלישר uh, מסוים, שיש לו ברנד, שקשה להתקבל עליו. נכון. ורק עצם זה, זאת אומרת, נותן לי פה איזשהו מוניטין, וללכת בקו שלו, זאת אומרת, יש לו איזושהי אג'נדה מסוימת, דרך שהוא מכסה את החדשות, או כן הלאה, דרך שהוא כותב את התכנים, וצריך to follow. ויש לך מנהל,
0: ויש, לך, ויש לך דדליינים.
1: ואתה מקבל את המשכורת שלך, שזה מאוד נחמד, אבל אם פתאום יש לך כתבה, או איזושהי פיסת תוכן שהתפוצצה, וממש הצליחה, והכניסה אה, הכנסה משמעותית לפאבלישר שלך, אתה לא רואה מזה שום דבר. כן. ויש פה רגע, אני חושבת שזה עניין גם מאוד דורי. דור שבא ואומר, רגע, מה, אני פראייר? מאוד ישראלי, אבל זה, זה קורה ב, נכון. בכל העולם. אני גם רוצה קאט מזה. נכון. זאת אומרת, אני עשיתי את זה.
0: זה אני כתבתי את
1: זה. זה יכול לבוא מהמקום הזה, וזה יכול לבוא מתוך מקום של, זאת אומרת, לי יש דעות, ואני רוצה להתבקע באופן חופשי. זאת אומרת, יש איזושהי פרגמנטציה של איזשהו, כנראה, לא חייב להיות כתוב בתוך הניו יורק טיימס, בשביל שמישהו יקרא את הכתבה שלי. יש מיליון פלטפורמות אחרות שאפשר להגיע לתוכן, לתכנים מהן, נכון? היום אנשים מגיעים לניו יורק טיימס מפייסבוק.
0: לגמרי, לגמרי, ואני חושב על בן טומפסון, אם את מכירה, שבעצם הוא כותב ניוזלטר ש... עולה עשר דולר בחודש, יש לו לדעתי מאות אלפי מנויים, כולל המנכ"לים של גוגל, מייקרוסופט וכולי, והמנהל הקרנות הכי גדולים בעולם. אני חושב על... יואו, ברכתי השם שלו מדה רינגר. כן. את זוכרת את השם שלה? שהתכנים שלו
1: נרכשו על ידי
0: ספוטיפיי. לא, זה ג'ו רוגן עם ספוטיפיי. אה, האמת שיכול להיות שגם הוא היה בעסקה עם ספוטיפיי, דה בקיצור, אחד העיתונאים המובילים ב-ESPN, כן. המעניינים ב-ESPN, שהתבטא בצורה שלא התאימה למנהלים שם, שהוא כן. התבטא, הוא בעצם ביקר את הארגון עצמו. אני לא זוכר אפילו סביב, זה היה איזה נושא מטופש על איזה אה, כתבה שהם לא רצו לשדר, או איזה עמדה שהם לא רצו לקחת, כנראה כל עניין של הפוליטיקלי קורקט כן. האמריקאי. אה, פיטרו אותו, והנה, הוא בא, הרים בעצמו גוף, אמר, אני אעשה את אותו דבר, אני פשוט אלך... ישירות לאנשים, והדרינגר זה היום קבוצה של פודקאסטים ואתר חדשות מידיה. הכל בידיים שלו, שהוא הקים, כן, שלדעתי זה כבר מוערך במעל מיליארד דולר. שזה
1: מטורף, אבל פה... וזה הסיפורים
0: הקיצוניים, כמובן יש נכון. גם סיפורים של קריאייטורס.
1: כן, תראה, הוא בנה, שבנה, הוא יוכל להרשות לעצמו, אבל היום... אני חייב
0: לזכור את השם הזה, אני אסתכל. <laughs> אז מה את אומרת?
1: אני אומרת ש, שזה, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, כאילו, אבל הוא כבר בנה את הרפיטיישן שלו, יש לו שם. זאת אומרת, אין לו בעיה לבוא ולהקים משהו לבד, לא כל אחד יכול לעשות. אבל זה בדיוק הנקודה, שעכשיו... עם הפלטפורמות,
0: ביל סימונס, אחד, ביל סימונס, כן.
1: כל אחד יכול לבוא וליצור תוכן, נכון, ולהתחיל לייצר לעצמו revenue stream.
0: אוקיי, אז יש לנו את זה, ומה ו- 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 הפרספקטיבה שלך על זה היום, לאן זה הולך, מה מעניין שם, מה האתגרים שם?
1: אז אני חושבת ש- שיש שם אתגרים של, זאת אומרת באיזשהו מקום של אוטונומי ומוניטיזציה, כי בעצם מה קרה? Uh, הכל התחיל באיזשהם גופים מאוד מסוימים, ונפתח על ידי הפלטפורמות uh, החברתיות. נכון. והפלטפורמות בעצם התחילו לייצר מקום של ריץ' ודיסקאברי uh, לבניית... פרסונל ברנד. פרסונל ברנד פולד. כן. ובעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה, כאילו הפאור באנס באיזשהו מקום uh, הלך יותר לכיוון של wow. הקריאייטורס. נכון. ו- uh, והיום בעצם הפלטפורמות רוצות לבוא ולהשאיר את הקריאייטורס עליהם, כי אנשים באים בשביל התוכן, נכון? עם כל הכבוד לחוויה וכן הלאה. נכון. ו- uh, ושם מנסות לייצר כל מיני ביזנס מודלס, אז יש כל מיני קריאייטורס פאנס, ויש כל מיני uh, מודלים של רב שר, וכן הלאה שאפשר לבוא ולעשות, אבל הרבה פעמים זה לא מספיק, ואפשר לבוא ולראות את זה בעצם בלינק ביו וכל הדברים האלה ש... זה לא מספיק ל-Creators, לינק אין ביו, זאת אומרת, היום ל-Creators, אתה מגיע לפרופיל שלהם ב-Social, יש להם לינק, אתה לוחץ על זה, ודרכו אתה מגיע לכל האקטיביטיס שבעצם מייצרים להם אינקאם, mm-hmm. זה, זה בעצם עמוד אה, אה, מאוד פשוט.
0: כמו עמוד בית עם... עם אה... לינקים אה,
1: לכל, לכל הפעולות. ולמה אה, את,
0: את מציינת את, את זה? כי מה, מה עושה... כי מה... זה אלוונט
1: מה... של מוניטיזציה עבורם, זאת אומרת, יש להם את הקהל שלהם ב אבל mm-hmm. האופציות לא מספיק רובסט. Mm-hmm. אז הם מייצרים עוד הכנסות ממקומות נוספים. זאת אומרת, זה יכול להיות קינבורט, עכשיו ל... אתה מקבל איזשהו קופון, אפילייט של קומרס. Mm-hmm. זה יכול לבוא ולהיות קורסים שהם הקליטו והם בתשלום. זה יכול להיות, נגיד, סאבסטאק לכותבים. נכון. סאבסקריפשן בייסט ואימייל ניוזלטר. אז יש כל מיני אופציות שהם באים ומייצרים, ואני חושבת שבמקום הזה, כל האופציות האלה... הם עדיין, חסר בהם שני דברים, אחד, לקריאייטור אין אורנרשיפ על הדאטה של המשתמשים שלו, זה רץ בי הפלטפורמות, שהיום דאטה זה לא פחות להיות מדולרים.
0: אני חושב שספציפית סאבסטק כן מאוד מתגאים בזה שמי שהאורנר של הליסט זה הקריאייטור, זאת אומרת.
1: הוא האורנר של הליסט, הוא לא האורנר של הדאטה, זאת אומרת, יש פה איזשהו משחק כזה מעניין. אני האונר של הרשימת דיוור שלי, ברור, כי אני כותבת את התוכן, אז מי יכול להיות האונר של זה? וגם מבחינת פרייבסי פוליסיס וכן הלאה, אבל הדומיין, זאת אומרת, זה מתחת לדומיין של סאב, זה סאב דומיין מתחת לסאב סטאק. כן, אז זה... וכל המידע המשתמשים, איפה הוא נשמר? לא אצלי בגוגל אקאונט, אצל סאב סטאק. כן. כן, יש לי גישה והכל, אבל אין לי האונרשיפ שם.
0: למה חשוב האונרשיפ על הדאטה?
1: זאת אומרת, זה, 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 זה המקומות שאנחנו הולכים עליהם. למה יש עכשיו את כל הנושא של ה-Private Regulation? כי כשאתה מכיר את ה... כשיש לך את הדאטה על המשתמשים שלך, אתה מכיר אותם לעומק, לא היכולת שלך למנטז אותם בצורה... למנטז, לעשות, <laughs> <laughs> להכניס כסף <laughs> ומזווית <laughs> ו- <laughs> של מונטיזציה, <laughs> היא הרבה יותר חזקה. <laughs> וזה <זה> הקורנציה החדש. <laughs> היכולת שלי לבוא ואחר כך לטרגט אותם עם תכנים יותר מדויקים. לסגור חסויות עם direct brands כמו אדידס ונייקי, זה בא מתוך המקום הזה, oh. אם oh. אין לי את זה.
0: אוקיי, okay, מעולה, אז, אז דיברנו על, על שני מכשולים שאמרת שהיום חסרים, אחד מהם זה ה-ownership על, ה- על הקהל ועל הדאטה, ומה הדבר השני?
1: והדבר השני זה אלטרנטיבות uh, של הכנסה נוספות. זאת אומרת, uh, כל הפלטפורמות הגדולות הן עובדות על uh, uh, Add revenue? כן. Uh, Mm-hmm. איך, שלא, איך שלא מסובבים את זה, גם גוגל, גם פייסבוק וכן גם אמזון עכשיו, העד ביזנס שלהם יותר גדול משל יוטיוב, פאנפקט. Okay. ו- ובמקום הזה, בעצם קריאייטור שאין לו את הסקייל, זה לא עובד עבורו. זאת אומרת, צריך סקייל אקונומי בשביל Add revenue. כל עוד אני לא מייצרת בסקייל מספיק גדול, נכון. זה לא יכול, זה סוסטיינלי ואני לא יכול גם להיות אינדפנדנט. אני עדיין... תלוי בפלטפורמות האלה. נכון. ובמקום הזה אני חושבת שווב ש- ש- 3 uh, בא ומייצג איזושהי אלטרנטיבה שהיא מאוד מאוד מעניינת לקריאייטורס, כי היא באה ובעצם uh, מפרקת את כל הדבר הזה. Bring the, the power back to the people. זה יהיה מעניין אותי
0: לדבר איתך על זה, כי uh, אני חפרתי עמוק עמוק בתוך העולם הזה של הווב 3, והתחלתי בתור האדבוקט הכי גדול והבליבר הכי גדול, למקום שהיום אני... איך להגיד את זה בעדינות? I took a step back. כי מלראות מה שקורה שם היום, אני חושב שיש הרבה promise בזה, וגם אין לדעת, זה, יכול, זה באמת יכול לפרוח ולצמוח ולהגיע לדברים שהיום הם, הם, זה, דימי, זה רק בדמיון. אבל פרקטיקלי היום, איך שאני רואה את זה, ודווקא זה מעניין לעשות את הדיסקשן הזה, כי, כי אולי תוכלי להאיר את עיניי לדברים שאני, שאני פחות מכיר. אחד, את מוגבלת רק לאנשים שיש להם וולט. בואו נגיד מה ש... Web 3 זה קשור לעולם הקריפטו. Web 3 זה בעצם למי שיש ארנק דיגיטלי עם מטבעות כלשהם, זה לא ניכנס לרזולוציה של איזה, בואו נגיד כמעט כל מטבע הקריפטו. אז ארנק דיגיטלי יכול להיות מחובר לדפדפן, על ידי תוסף דפדפן, ואז כשאני נכנס ל-ynet או ל-CNN, אני יכול בעולם של Web 3, לחבר את הארנק שלי, כמו שעושים קונקט עם גוגל, אני יכול להתחבר עם הארנק שלי, ואז מה זה נותן לי? זה נותן לי או אפשרות לשלם עם הארנק הזה כסף, או, או באיזה שהם יוז קייסים, לקבל כסף. זה, זאת אומרת, זה בגדול ווב שלוש על רגל אחת, האינטגרציה של, של הארנק, וגם של האידנטיטי האנונימי שלי, כי זה רק ההש הארוך הזה, שזה הכתובת של הארנק שלי, עם, ה, עם האתר, אז... בוא נתחיל מזה שהיום יש בערך עשרה מיליון ארנקים במטה מאסק, שזה ארנק ה- הבראוזר הכי גדול, אז את מוגבלת רק לעשרה מיליון אנשים היום, אם את בווב שלך, שאפשר להגיד אולי זה צומח מאוד מהר וכולי, וגם יש את ברייב, שזה בראוזר שגם יש לו הרבה משתמשים, אבל ב- ב- בעולם האינטרנט זה עדיין מספרים מאוד מאוד קטנים, ואפשר להגיד, אוקיי, כל דבר מתחיל בקטן, אבל אה, כל ההתעסקות הזאת עם חתימות דיגיטליות, אני לא יודע כמה אנשים פה שמקשיבים התנסו בזה בעצמם, כל טרנזקציה שאת עושה, את צריכה לחתום על זה דיגיטלית, את רואה איזה מספר מפחיד ארוך כזה, עם אותיות ועם מספרים, כמה אנשים הרגישו בנוח. הרי לא חסרים סיפורים על אנשים שבטעות העבירו את כל הכסף שלהם למישהו אחר, כי הם לא הבינו מה הם עושים. אז העולם הזה צריך עוד להשתפר בסדרי גודל, לדעתי, ממה שזה היום. וגם בעולם של קריאטורס, אני קצת נכנסתי לדברים שלך, אני מצטער, אבל רק רציתי <עש> לתת את <עש> האינפוט ה- <עש> ה- <עש> <את עש> ה- ה- שלי, ואז, ואז נעשה, על זה, נעשה על זה אולי קצת back and forth. אז, אז ספציפית בעולם של הקריאייטורס, אני הכי בעד כל המגמות שאת אומרת ואני מאמין שהן יקרו, אבל אז השאלה שלי, אז למה צריך את ווב שלוש? הרי באותה מידה אני יכול לשלם בפייפל, אני יכול לשלם בכרטיס אשראי למישהו שאני... זה... זה חייב להיות בקריפטו? מה, 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 מה דווקא בווב שלוש כל כך יוניק? Uh,
1: זו שאלה ממש טובה, ואני חושבת שכל מה שאמרת... מעבר לזה שזה נשמע
0: מגניב, הוא אפשר, כן.
1: קודם כל זה נשמע מגניב.
0: זה מגניב, אי אפשר לקחת את זה, זה הפיצ'ר המרכזי. זה שאומרו,
1: perception is reality. לגמרי. ותראה, ו- ויש פה איזשהו אינטרס גם של, של כל ה-VCs שהולכים ו...
0: נשפך שם המון כסף כבר. נשפך שם כן. המון כסף.
1: כן. זה ילך ויתפתח, זאת אומרת, אני לא אומרת כן. שזה, שזה מחר, כן. אבל כשמסתכלים על מגמות ולאן דברים הולכים, אני-, אני מרגישה שלשם זה הולך. והיום הכוח הוא של הפלטפורמות, אין ספק, ואני לא רואה עוד אלטרנטיבה שיכולה לבוא ולשבור את זה, ולהחזיר חזרה את הדאטה. ואת ה-ownership על היוזרים, mm-hmm. חזרה למי שהוא באמת ה-owner שלהם, מאשר האלטרנטיבה הזאת. זאת אומרת, זה, זה דבר ראשון בזווית של הדאטה. אוקיי. Okay. פשוט כי זה, זה, זה אפילו לא פיצ'ר, זאת אומרת, זה מבנית איך, ש, oh, איך זה, שזה בנוי.
0: כן.
1: אה,
0: אתה ב... רוצה להגיד משהו? כן. לא, רגע, יש לך עוד קייס? לא, ל... אני אומרת, כאילו,
1: זה אספקט אחד, ש, mm-hmm. שאתה שואל אותי למה Web 3 ולמה לא דבר אחר, אני אומרת, כאילו, בעיניי... אין עוד משהו שיכול לגרום לזה, כי אין שום אינטרס בעולם לבעלי ההון הגדולים לבוא ולוותר על האסט הזה. באספקט של ההומוניזציה, אני חושבת שכשנכנסים אספקטים של קומיוניטי וקומיוניטי בילדינג, ש, שיש משהו בדווקא בדבר הזה שהוא מורכב קצת, שמייצר איזושהי התחייבות כל כך עמוקה, שרמת האינגייג'מנט שאנחנו מדברים כאן, אני קודם, קודם דיברנו על הקצב המהיר, וזה שאנשים יש להם attention span מאוד נמוך, וכל הזמן קופצים דברים מכל מקום, כן. שדווקא, אני חושבת שכשיש פה איזושהי, איזשהו מאמץ יותר גדול שאתה צריך להשקיע, אתה יותר מושקע. ושם האינגייג'מנט שאפשר לבוא ולקבל מבחינת האטנשן של המשתמש. והאינגייג'מנט וה- שלו הוא הרבה יותר
0: גבוה. זאת אומרת, רק לחדד, הה- ההנחה שלך היא שאם משתמש בעצם, משלם מהארנק הדיגיטלי שלו, זה יכול להיות סנטים בודדים, זה יכול להיות דולר, דולרים, לא משנה, הוא, הוא יותר אינבסטד בקריאייטור הזה, ואז הוא יהיה מחויב אליו יותר.
1: כן, אבל אני חושבת שיש כבר אלטרנטיבות, זאת אומרת, יש סאבסקריפשן בייס מודל פטריון וכן הלאה, ש- נכון. שאפשר לשלם עליהם, אבל אני אומרת, אחת כמה וכמה שאתה הזכרת איזה מורכב זה לבוא ולהשתמש בוולט, כשאני באה ואני עושה את כל המאמץ הזה, אז בכלל אני יותר אינגייג'ד. כמובן כן. שגם מהצד השני, יכולות להיות התפתחויות ופיתוחים שיבואו ויקצרו וינגישו את זה יותר לקהל היותר רחב, כן. אבל בעיניי, זאת אומרת, זה יותר טקטי, זה כן. כבר יקרה.
0: תראי, זה, זה יהיה מאוד מעניין לראות אה, עוד כמה שנים איך הכל אה, י, יקרום עור וגידים ולאיזה כיוונים זה ילך. כי אני, אני, אני מאוד מאמין שהקריפטו ישחק תפקיד ב, בכלכלה בכלל ובעולם הזה של, ה, של הקריאטורס וכל הדיגיטל אקונומי. זה, זה, זה חייב להיות, כאילו, אני לא, אני, לא, אני, לא רואה, כן. אני לא רואה עתיד אחר. ומצד שני... ואני אומר בתור מישהו שתקופה ארוכה ניסה להקים סטארט-אפ בעולמות האלה ועשיתי לא מעט, אני לא אומר שאני איזה אקספרט, כן, אבל בוא נגיד שבזבזתי יותר שעות מהבן אדם הממוצע כדי להבין מה קורה שם. ופרקטיקלי היום במאי 22, אם היום את אומרת לי בואו נעשה משהו, בואו נעשה משהו בוייב 3, בואו... בואו ננסה באמת uh, uh, לבנות את העתיד, אז אני לא מרגיש שיש את המסה הקריטית הזאת, ויכול להיות שאני טועה כמובן, מאוד יכול להיות שאני טועה, uh, שיש את המסה הקריטית הזאת, שבאמת קריאייטור רציני, זה, זה יכול להיות בן טומפסון, וזה יכול להיות נ- נטה אלכימיסטר, וזה יכול להיות uh, uh, כל, uh, מכל תחום אחר, אני לא רואה אותם היום עוברים לשם, זה יכול להיות אולי כתו- כעוד איזה צ'אנל, אולי, אבל... Uh, בגלל כל הדברים שאמרתי, וזה מעניין how everything will play out eventually, כאילו, זה מעניין לראות את זה, כי מצד אחד אני מאמין שזה יהיה שם, מצד שני היום העולם הוא לא כל כך מוכוון לזה. אני מאוד סקרן לראות, הייתי מת נגיד לקחת חמש או שנים קדימה וכדי להבין, אה, ככה זה הולך לקרות, אני חושב שקשה לפצח את זה. כן, אני חייבה לדבר שמי שהזכרת, אז זאת אומרת...
1: אם מסתכלים היום על, על השוק של קריאטורס, אפשר לחלק את זה לארבע ל- ל- קטגוריות. Okay. אוקיי. נגיד הוביסט, פול mm-hmm. טיים, מה שנקרא סטאר, ואלה שהם סופר סטארים. ואלה שאתה מזכיר עכשיו, זה הסופר זאת אומרת, אתה מדבר על, על הסקלקון וכן הלאה, זאת אומרת, אין, אין הרבה כאלה. נכון. יש יותר מהשאר. ואם אנחנו מדברים על מקום שבו אנשים רוצים לבוא וליצור, אבל גם רוצים לקבל איזשהו... אה, אה, ריוורד בחזרה, כן. אז דווקא uh, המקום הזה של הווב שלוש נותן כלים לבוא ולעשות את הקולבריישן הזה ולתרום, לאו דווקא כאילו כ- כעבודה המרכזית שלי, אלא יותר כאיזשהו סייד עסל בצורה יותר, uh, יותר פשוטה. Uh, אני חושבת שיש, נגיד... מקומות שבהם זה קורה בצורה מאוד מעניינת, יש קבוצה של קריאטורס בתחום הקלצ'ר, mm-hmm. שזה הקטע שלהם, הם אוהבים לכתוב על זה ולחסות את זה ולעשות סביב זה אירועים וכן הלאה, זה נקרא Friends with Benefits, למי שמתעניין, okay. ואם אתה רוצה להיות חלק ולקבל את התכנים שלהם, אפרופו פאבלישרס וכן הלאה, okay. אתה חייב לבוא ולחבר את הוולט שלך, okay. לקנות טוקן, mm-hmm. ו... ולהיות חלק מהעניין. יש להם אפילו שני פסים, יש להם פס של... שעולה אה, חמש מטבעות, אה, ופס אחד שלו ל-75. החמש מטבעות נותן לך גישה מוגבלת לתכנים שלהם אוליין. ה-75 נותן לך לבוא ולעשות אה, רק באישור, כמובן, שמאשרים אותך, שאתה בן אדם מספיק אה, אה, מעניין ותורם וכן הלאה. לבוא גם להשתתף באיבנטים שלהם, אה, שקוראים פיזית וכן הלאה, ו- ושם זה גם איזשהו דבר שהוא מעניין, כי, אה, כי ברגע שאתה מוסיף את המקום הפיזי, זה נהיה קצת לוקאלי. זאת אומרת, כן. זה כבר, כבר יוצא מתוך המקום שהוא אה, אה, מאוד אה, מחבר ואינטרנשיונל וכן הלאה, אז, אז גם זה מעניין עכשיו הרב.
0: כן, מעניין, זה, זה מעניין לראות את זה. זאת, זה. זה תמיד חוזר לנקודה הזאת, אוקיי, אז, אז למה הם יכלו באותה מידה גם לקחת כרטיס אשראי? זאת אומרת, ב, בייחוד, נגיד, אחד היתרונות המרכזיים של ה 3, והארנק דיגיטלי זה אנונימיות, אבל ברגע שאתה... כן רוצה לראות מי הבן okay. אדם מאחורי זה, ואתה עושה את זה לוקאלית, אז אין לך את ה... זה כבר לא אנונימי, אז... Okay. Uh, זה, זה שאלות, זה שאלות okay. פתוחות. אני לא, okay. אני... Okay. קשה לי לחשוב. גם יכול להיות שאנחנו מרחק פיצ'ר אחד גדול מלגרום להכל פתאום לנגן ביחד. לא הרבה אנשים זוכרים, כשיצא האייפון הראשון הראשון, הוא לא היה כזאת הצלחה גדולה. הוא היה... Early adopters קנו אותו. רק ב-iOS 3, כשהאפסטור בעצם נפתח ל-third-party developers, ואז התחילו כל השצף הזה <laughs> שרק התחיל של אפליקציות שבעצם נוצרו מחוץ לאקוסיסטם של, של אפל, mm-hmm. ו- וזה הוביל את הטוויטרים והוואטסאפים ו-Waze, וכל ו- ו- ה... ליודעי כן Waze התחיל לפני האייפון, אבל נשים את זה בצד. הם רצו על המערכת ההפעלה של נוקיה, משהו או משהו כזה. אבל בכל מקרה, אז אני אומר, יכול להיות שאנחנו מסתכלים עכשיו על אייפון אחד, שזה אוקיי, זה נחמד, זה חדש, זה נראה מגניב, זה נראה מבטיח, אבל לא כל כך ברור לנו מה הדבר הזה עושה, ואנחנו, ב... ואנחנו רגע אחד לפני שיהיה איזה, איזה שינוי קטן שפתאום יביא את המבול. וזה יהיה מגניב אם זה יקרה, אני אשמח <אח> אם זה יקרה. אני חושב שזה גם יוביל להרבה innovation, אין ספק. אבל את יודעת, יש פה שאלה נוספת, וגם פה אני חושב שהזווית שלך יהיה מעניין לשמוע. מצד אחד את מדברת על זה, אוקיי, יש את הפלטפורמות הגדולות היום, שזה אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, ובעצם, they own the data and, and the audience, ו- ואת אומרת, זה חייב להשתנות. זאת אומרת, eventually, the creators, they need to own the audience, ו- ואז אני רוצה להחזיר קונטרה ולהגיד, אוקיי, אבל יש לפלטפורמות האלה מקום... שהוא, הוא, יש להם תפקיד מרכזי ו-value מרכזי שהם נותנות, כלומר, הם יודעות להציף את התוכן שמעניין אותך למעלה, הם בעצם מאפשרות את ה אם היום בן אדם מוכשר ככל שיהיה, וגם הוביסט, אוקיי? יכול להיות שזה מה, אלה באינסטגרם שיש להם מתכונים טובים לעוגיות שוקולד צ'יפס. אבל אם הוא יעשה את זה, לא, ב, לא באינסטגרם, פשוט יבנה אתר אינטרנט ו, 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 ויעשה את זה, אז מי ימצא אותו? אז... אני חושב you go back to square one, אה ah, okay, אוקיי, אז, אז אני צריך להיות באינסטגרם כדי, אז אולי יהיה פה איזה מערכת כזאתי שתיקח שת, מאינסטגרם לדסטיניישן סייט, ל- או כמו שדיברת היום, אבל זה גם מעניין, כי, כי יש מקום לפלטפורמות המרכזיות, זאת אומרת, בסוף הם כן משחקות איזשהו תפקיד שצריך למלא אותו.
1: לגמרי, ואני לא אומרת, זאת אומרת, אני לא אומרת שלא, אני לא אומרת גם שזה חייב לקרות, אני אומרת ש...
0: אז איך תהיה החלוקת, החלוקת כן. עושר הזאת, איך, 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 זה, איך זה, זה, זה הולך זה להיות? זה ממש
1: מעניין, זאת אומרת, קודם כל, שיש value shift בתעשיות, זה לוקח שנים. כן. אז, אז עוד ייקח זמן, ויכול להיות שבהתחלה, אני חושבת שהדיסקאברי עדיין יקרה בפלטפורמות האלה, עד שהדיסקאברי ב-Web ייבנה בצורה כזאת או אחרת. ויכול להיות שזה אף פעם לא יקרה, ותמיד אז איסקלווירי יקרה בווב טו. אז, אז כאילו יש פה איזה ספק, ויש גם אנשים שזה נוח להם, זאת אומרת. מה שאני אוהבת לחשוב עליו לפעמים זה אה, באיזשהו מקום, כאילו, ה- ה של ה-Creator. <laughs> זאת אומרת, בהתחלה אני רוצה לבנות את ה-Owniנס שלי, אחר כך בניתי אותו, כאילו יש לי את השלב הבא, אחרי שיש את השלב הבא, שלב אחר כך. ואז יכול להיות שיהיו שלבים מסוימים שיהיו יותר טובים מפלטפורמות מסוימות, ושלבים אחרים שיהיו יותר טובים מפלטפורמות אחרות. <laughs> זה דבר אחד, וגם יש פה איזשהו אלמנט של של Content Curation. זאת אומרת, אם אני נמצאה על הפלטפורמות האלה, יש Curation, לא יכולה לעלות מה שמתאים לי. ויש דברים שיקודמו יותר במנוע, ויש דברים שפחות יקודמו במנוע, ואם נכון. אני רוצה לכתוב מה שבא לי. גם אם אף אחד לא אוהב את זה, או לעלות איזה תמונות שאני רוצה, אז אולי כדאי שאני אעשה את זה במקום אחר.
0: נכון, אז... ותמיד ותמי... יצטרך להיות איזושהי דינמיקה. אני חושב, קשה לי לראות מצב שמישהו יהיה 100% מחוץ לפל... לפלטפורמות האלה, כי no one will hear about them, או okay. hear. ו- וגם להיות במצב שזה רק 100% על הפלטפורמות האלה, זאת אומרת, אני מניח שיש כאלה, אבל הם בטח, במקרה הזה הם משאירים הרבה כסף על השולחן, כי הם, הם כל הזמן בעצם אה, חיים על הפלטפורמה. יש משהו שבעיניי זה מרתק, הרי יש לדעתי, זה חייב להיות במיליארדי דולרים, כסף שעובר באינסטגרם, בין קריאטורס לאדברטייזרס, ב- שהם בעצם מעלים פוסטים שעוד פעם נטה אלכימיסטר מחזיקה איזה, אני כבר לא יודע מה. מרכך שיער, ו... ובעצם כל הכסף הזה לא עובר בכלל דרך פייסבוק, דרך החברת האם, מטה. זה מפתיע אותי, זה מפתיע אותי שחברה כזאת גדולה מאפשרת לסקייל ענק, ענק, של advertising שקיים על הפלטפורמה שלהם והם פשוט לא רואים ממנו דולר. זה די מפתיע שזה, שזה קורה, לא? <ע> <ע> זה מפתיע, אני חושבת
1: שהסתמנת, יש... יש חלק מסוים, הרי אנחנו קוראים להם היום אינפלואנסרים, יש, כבר היה איזשהו גל מסוים של אינפלואנסרים פחות ידועים, שמתה גדעה ביבוע, מה שנקרא. אה, הרי, אה, יש את כל הנושא של קיוריישן, של, ב, ב, בכוונה אני מדברת על קריאיישן וק, וקיוריישן, למי שככה תוהה לעצמו, כאילו קריאיישן זה, אני באתי ויצרתי את התוכן, קיוריישן זה אני ראיתי תוכן של מישהו אחר ואני בוחר לקדם אותו.
0: Mm-hmm. אז
1: אנשים שבאים ומקדמים תכנים של אחרים, אה, היה שלמה, שבעצם... פייסבוק התחלתה בהם, זאת אומרת, לפייסבוק יש את פייסבוק אדס, שאפשר לבוא ולקדם את הדברים בדיוק האלה לא. ולשלם לפייסבוק, ופה הייתה איזושהי כלכלה שלמת. סטטוסים
0: ש... מצייצים ש... וכאלה. כן, שאני
1: באה ומקדמת כן. איזשהו תוכן של מישהו אחר, הוא שם query params כדי שאני אדע אה... לשלם לו, לא. ואז פייסבוק ריצה עדכון שבו היא מורידה את כל ה-quary params שהם לא סטנדרטים, כדי למנוע מהכלכלה הזאת לקרוא ולהתחרות ב... 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 אה... ואני חושבת שהיא ניסתה לעשות את אותו דבר עם הברנדים, עם, עם, עם ה-direct הברנד, advertising, ואני חושבת שזה פשוט יותר מאתגר. זאת אומרת, הם עשו, הרי עשו rollout לפיצ'ר באינסטגרם שאתה צריך לכתוב in partnership with.
0: ו- ובאמת קריאטורס uh, מצייתים לזה? אני... כן, אני
1: חושבת שהם עשו שם איזשהו מנגנון אכיפה ש... שחייב אותם לבוא ולעשות את זה, אחרת הם חסמו את ה-account וכן הלאה.
0: אוקיי. Okay.
1: ובמקום הזה אני חושבת שזה איזשהו מקום שלהם לנסות לבוא ולעשות הערכה, כאילו, של השוק. זאת אומרת, במקום <laughs> אני... לעשות סקר משתמשים, הם פשוט מקבלים את הדאטה ומבינים איזה תקציבים זורמים מאיפה. ויכול להיות שזה בפייפליין פ- שלהם. אני חושבת שיש הרבה חברות שמנסות, וזה המקום בעיניי, של הדאטה משחק אה, אה, תפקיד מרכזי, זאת אומרת, כן. אם לי יש את הדאטה של כל המשתמשים, אני יכול לעשות סגמנטציה, אז למה שהברנד יצא, יבוא לכל אחד מהקריאייטרס בנפרד, או לכל אחד מהפאבלייטרס בנפרד? הוא יבוא אליי, ואני אגיד לו, איזה קהל אתה רוצה, בדיוק כמו שפייסבוק עושה, אבל כאילו באיזשהו אספקט אחר, איזה קהל אתה רוצה, אני אבוא ואציג להם את הדברים האלה. אתה לא צריך לבוא בהתקשרויות נכון. ספציפיות. או אני אחבר אותך לקריאייטורס ואני אעשה את הקאט שלי.
0: אני אפילו לא יודע, אני יודע ש, שיוטיוב וטוויץ' עושים revenue share. אני לא יודע אם אינסטגרם עושים revenue share עם ה... כן. עם הליד אינפלואנסר שם.
1: אז יש משהו מאוד כזה, אם אתה ב-IGTV... ואתה מריץ שם תוכן שהוא ארוך, אז בין לבין יש פרסומות ואתה מקבל, mm-hmm. ויש, ו- אני לא יודעת אם עשו לזה רול-אאוט בסוף סופי, אבל היה איזשהו מקום שבעצם מי שצופה לך בתכנים יכול לבוא ולתת ו- לך קוינס. Mm-hmm. אבל זה מאוד, זה מאוד מוגבל, וזו הסיבה שאני כאילו, באה ואני חושבת ש... Uh, הדבר הזה עוד יכול להתפתח מעבר, זאת אומרת, יש את כל הפלטפורמות ש... כמו פטריון וכמו סאנט-סאנט. מדיה
0: <laughs> מסתכלת על התחום הזה?
1: אני חושבת שזה תחום שאנחנו חייבים לבוא ולהסתכל עליו, כי בסופו של דבר, כל מי שיוצר היום תוכן, יש איזושהי פרגמנטציה של השוק. כן. ואנחנו uh, לא רוצים שיעשו לנו disruption. <laughs> <laughs> אז,
0: אז את אומרת, uh, stay tuned.
1: stay tuned, <laughs> לגמרי. <laughs> דברים
0: הולכים לקרות. <אנ> טוב, יפה, אז ממש מעניין כל העולם הזה של ה-influencers ו-individual contributors, אז בכלל, כאילו, אני חושב שהקורונה שה- איץ את זה אפילו עוד יותר, העניין הזה שאינדיבידואלים יכולים בעצם להיות בעלי עסקים של עצמם ולשווק את עצמם ולהרוויח מזה כסף, והאינטרנט מספיק גדול, ואני חושב שגם יש יותר פתיחות. לאנשים לשלם עבור, okay. עבור תוכן ועבור שירותים. אני חייב להגיד, ואני לא, זה, כאילו אין לי שום סטייק uh, בעניין, אבל פייבר, אני בשנתיים האחרונות יצא לי להשתמש בהם לא מעט. Uh, פעם אחת שילמתי איזה 200 דולר לאיזה בחורה אמריקאית שעשתה סרטון תדמית לחברת Software Consulting ש- שלי. Uh, פעם אחת uh, שילמתי לפרופרידינג uh, באנגלית, לפני שהעליתי פוסט שילמתי איזה חמש או עשר דולר פשוט ל-Native English Speaker שיתקן לי שגיאות. Uh, הייתי צריך להקים אתר וורדפרס, ב-150 דולר, עשו לי אתר וורדפרס תדמיתי, שהוא מובייל רספונסיב, ב-150 דולר. טוב. עכשיו אני יכולתי לשבת ו-to ו- ו- figure out everything myself, אבל למה? כאילו... אז, אז כל העניין הזה של האנשים שיכולים מהבית לקחת את הספיישלטי שלהם ו, ולהתפרנס מזה, זה, אני רואה את זה בתור קונסומר, שזה זה, לי כיף לעשות את זה, באיזשהו מקום גם כיף לך לשלם למישהו פרטי <אח> מאשר לחברה גדולה, שפייבר זה גם החברה שעומדת מאחוריהם, אבל זה, זה חוזר לעניין הזה, איפה המקום של הפלטפורמות ואיפה המקום של הקריאייטורס, יכול להיות שה-balance shift, אה, צריך לקרות של... קצת אחרת, אבל בלי, הנה, בלי פייבר, לא הייתי מגיעה אליה. לגמרי. האמת שאני
1: חושבת על זה, כשאני חושבת על להשתמש בפייבר, החסם שלי זה איך אני יודעת מי טוב. זאת אומרת, רק המקום הזה של המחקר... זה, זה שמה קצת, שמה זה קצת לי... כמו
0: שאת רוצה לקנות משהו באמזון, ויש לך ריוויוז של, כן. uh, של כוכבים. ו...
1: כן, אבל באמזון, זאת אומרת, זה מוצר מוגמר, אתה כבר רואה את המוצר, זאת אומרת, תמיד אני לא אומרת, לעומת כאילו בקשה שלך ממישהו והאינטרפרטציה שהוא יכול לבוא ולתת 아, לסיר, 아, לסרטון תזמין,
0: אז, 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 אז אחד, את יכולה לראות testimonials, שזה מאוד חזק, זה אנשים שבאמת הזמינו, ותשמעי, כן. ו... יש לך קריאייטורס שיש להם מאות כן. אנשים שהזמינו בעבר. שתיים, שלי, אם אפשר, שתובת, אם זה סכום של חמש עשר דולר, יאללה, כאילו, yeah. אז נפסיד חמש דולר. זאת אומרת, ה של למצוא מישהו טוב, כמו אותו טו פקיסטני, שאני יודע ומכיר היום שב-130 ה- דולר עושה אתר וורדפרס, שזה כל מה שאת צריכה ברמה של אתר בסיסי, זה פרייסלס. Um, ואם זה משהו כמו 200 דולר, שאוקיי, זה סכום שהוא קצת יותר משמעותי, אז אפשר להתחיל בקטן, אפשר להגיד, אוקיי, לפני שעושים את, ה- את הפרודקשן הגדול, בוא נעשה 10 שניות, הנה סקריפט קטן, אני רק רוצה לקבל טעימה לגבי הזה, וה- ובמקום 200 דולר זה ל-20 דולר. כן. אבל רק כדי... Uh, להוריד את הפחד ולראות, וכן, כמו, כמו בכל הפלטפורמות, יש שם קריאייטרס יותר טובים ופחות טובים, אני חושב שכן, פייבר עושה עבודה טובה בלהציף את הטובים למעלה, וזה באמת, זה, זה, זה מגמה מעניינת, זה מגמה מעניינת מה שקורה עם פייבר זה, והחברות אדומות, כן, אני חושבת שזאת אומרת, אם מסתכלים
1: על ספוטיפיי, אני חושבת שמה שמעניין... ברמת טרנזקטיז, זאת אומרת, ב-Fiver, כדי שאני אקבל עכשיו סכום כסף, אני צריכה לעשות פעולה מסוימת. נכון. מה שמעניין בפלטפורמות כמו Spotify זה שהם שינו אינדסטרי שלם, זאת אומרת... פעם, אם אני הייתי אה, אה, זמר, הייתי משיק אלבום, רוב ה-revenues היו נכנסים לי אחרי האלבום, ועכשיו הייתי רוצה לדאוג לעצמי לעוד מקור הכנסה, אני שמה רגע שאני אתן את הרפואות בצד, הייתי צריכה לחשוב על האלבום הבא. כן. בעצם, וזה היה נורא עונתי, הייתה עונתיות מאוד גדולה, אבל יש פה עניין של קריאטיביות וזה, זה לא שאני קמה בבוקר ויש לי שיר, שירים, זה לא אומר שאני ככה מדפדף. כן. ובמקום אה, של ספוטיפיי, מה שהיא באה והיא יצרה זה שהוא revenue stream, קבוע כמו מזכורת, כשנכנסתי כי אנשים מקשיבים לשירים שלי, ממש קראתי על זה שיש אה, יוצרי תוכן שזה נתן להם אוויר לנשימה, זאת אומרת, הם לא צריכים לחשוב על איך לכסות את החשבונות. הם יכולים להתעסק בעשייה, כי ספוטיפיי סוגרת להם את הפינה הזאת.
0: כן, זה יותר דומה ל-Record זאת אומרת שכאילו, קומישן של השמעות, של- של- או של שירים או של פודקאסטים, לא? איך זה עובד?
1: כן, זה לפי השמעות, אבל אה, לפני זה ש... אה, לפ... לפני ספוטיפיי, בעצם, איפה ההשמעות היו קורות? זאת אומרת. כן, כן. כאילו, נגיד ברדיו, מתי משמיעים שיר ברדיו? לא רק נכון. כשהוא יוצא, נכון. ואחר כך זה הולך ודועף. נכון. אז פה זה הוריד את
0: כן, יש את כל העניין של ה-Back catalog וה-Long Tail, שבעצם כן. אפשר להקשיב ל... ליצירות, כן, לגמרי, לגמרי. ועכשיו בכלל ספוטיפיי עושה את המהלך הזה של... להתחיל לעשות מוניטיזציה לפודקאסטים, נכון. שלהכניס בעצם פרסונליזד אדס. כלומר, גם אם אני יושב בתל אביב ואני מקשיב לג'ו רוגן, שזה הפודקאסט הכי מצליח בארה״ב, אני יכול שאני אראה פרסומת לסאנו, נוזל כלים או משהו כזה. נכון. קצת בדומה לגוגל. וזה יכול בסדרי גודל להגדיל את ההכנסות של קריאייטורס, מצליחים להכניס מה... מהתכנים שהם מעלים, וכן, זה, ת- תעשיות שלמות הולכות uh, לעבור פה yeah. שינויים uh, דרמטיים. Uh, כן, מה שלא מעודד אם אתה היום מהבעלים של איזה <laughs> נטוורק <laughs> טבעי או איזה משהו כזה מיושן, uh, זה לא מעודד כל כך. Uh, טוב, יפה, חיסינו את הנושא הזה בצורה יפה, אני uh, שמח שככה יצא לנו לדבר על זה. אנחנו גם לקראת סיום, אז אולי שאלה אחרונה, ו... זה גם אולי יעורר סקרנות של פרק נוסף שאולי נקליט בעתיד, כי לא הספקנו לדבר על זה הרבה. אני מאוד, אחד הדברים שאני באמת מעריך אצלך, זה שאני חושב שבצורה מאוד יפה, הצלחת לאזן קריירה שאת מאוד מפוקסת בה, ו... וצומחת בה מאוד יפה, לדברים, לחיים האישיים ולבן ול, אדם הזה שקוראים לו שני, שהוא מעבר, הוא גם, היא גם מנהלת בחירה במינט מדיה, אבל היא דברים, וכל העניין של ה-work-life balance, ולשלב את היוגה שעשית הרבה שנים, ודברים, וההתנדבות, ועוד הרבה דברים. אני רוצה לשאול אותך על זה, ואני אשמח שתספרי קצת על איך את עשית את זה בעבר, ואת עושה את זה בהווה. האיזון של חיים אישיים עם עבודה, וכן, אני חושבת שזה דווקא נושא שהיה מעניין גם לצלול אליו, אבל את זה כבר לא נספיק, אבל כן אוכל לדבר כמה דקות כדי לקבל טעימה על אני חושבת שעשית את זה בצורה מאוד יפה, שיכולה להיות מעניינת למי שרוצה ככה לקבל איזו השראה.
1: בטח. אז אני חושבת שקודם כל זה מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, יש אנשים ש... מבחינתם איזון זה ללכת לעבודה, לחזור הביתה ולראות טלוויזיה, להתפרש עם חברים. אז ככה, אני מרגישה שמעבר לטיפים, זאת אומרת שאפשר לבוא ולתת קריירה, פה זה למישהו זה מתאים. ואני חושבת ש... שיש פה איזשהו אלמנט של להתחיל בגיל צעיר, זאת אומרת, אני עשיתי את התואר שלי באוניברסיטה הפתוחה, לקח לי ארבע שנים, ו... ולא... זאת אומרת, לא עצרתי את הקריירה שלי, או לא, התחלתי בשלב יותר מאוחר. במקום הזה, יש משהו שאתה צעיר, יש לך הרבה יותר אנרגיה. זאת אומרת, בהתחלה, כשהתחלתי לעבוד בחברה, עוד גרתי אצל ההורים, רק אחרי שנתיים עברתי לגור בתל אביב עם זוג שלי. כן. וזה נשמע שולי, אבל... זה עוד דברים שאתה צריך לנהל, זה לוקח לך capacity מה, מה- ומהזמן וכן הלאה. אז יכול להיות שלהתחיל בגיל צעיר במקום הזה, בקריירה ובכלל, יש לך הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנרגיות, אתה, יש לך הרבה יותר כוח מאשר בן אדם ש- שמתחיל בגיל יותר מאוחר, ו- וזה מה שככה נתן לי את המקום בכלל. לחקור ו... ולגלות איזה תחומים עוד מעניינים אותי. Mm-hmm. ומתוך המקום הזה של הזמן, אז אני פשוט בן אדם מאוד סקרן מטבעי, אז התחלתי להכיר אנשים, והם התחילו לספר לי על דברים שהם עושים, וככה התחלתי להתגלגל, ומפה לאוזן ככה הגעתי לכל הדברים. אני חושבת ש... שזה מה ש... שהנחה אותי.
0: אולי ככה טעימה של כמה, עשית דברים שונים ומשונים, אז ככה טעימה לאורך השנים במינט מדיה, מה היו ככה התחביבים או הדברים שככה יצא לך לעשות בזמנך הפנוי או בזמן שלא היית בעבודה? כן,
1: באמת עשיתי הרבה מאוד דברים, כאילו הרבה מאוד שנים. הייתה תקופה שלמדתי ספרדית, הייתה תקופה מאוד ארוכה שעשיתי יוגה, עד איזושהי פציעה שהייתה לי, וגם אקרו-יוגה, שאני מאוד מאוד ממליצה, זה ככה ספורט מאוד מענה. Um, הלכתי לפסטיבלים, התנדבתי הרבה, זאת אומרת, אני מאוד אוהבת להתנדב, להתנדב גם בתחום הנפש, אבל גם אם נוער בסיכון, אז יש uh, את uh, גשר לנוער uh, uh, ועוד עמותות רבות שפועלות בתחום הזה. Uh, גם בהתנדבות, uh, זאת אומרת, לי היו מנטורים, אבל גם אני תמיד אוהבת לעזור לאנשים, אז יש את uh, מועדון קפה הבוקר. Uh, מי שרוצה ככה למצוא מנטורים בתחומים שונים, זה uh, ממש נהדר, אתה נכנס. זה מסודר לפי תחומים, ואפשר לבוא ולראות ממש מתי פנוי ביומן לבן אדם הזה, ולקבוע איתו פגישה. זה יכול להיות, בזמנו זה היה באמת על קופה, היום גם יש אופציה של זום, שזה יכול להיות מאוד נוח, אם לא גורם במרכז. Mm-hmm. אז זה ככה חלק מהדברים, ו... ואני גם, משהו שהוא ככה היה לי מאוד משמעותי, זה העולם של, של המידברן. היום ככה זה נהיה משהו מאוד פופולרי והרבה אנשים הולכים, אבל בזמנו זה היה קצת יותר מצומצם, ובאמת קבוצה של אנשים מאוד מעניינים שבאים ורוצים להקים עיר מאפס, ומוכנים עכשיו חודשים לעבוד על הדבר הזה ובקולברציה, ורמות החברות והפתיחות עם אנשים זרים שאתה לא מכיר, אני חושבת שזה ככה תרם לי המון. גם ברמה של... וזה זה כאילו איזושהי אנקדוטה בעיניי מעניינת, זאת אומרת... כשצעירים, ומתחילים לעבוד עם אנשים יותר מבוגרים, יש דברים שלא מצליחים להבין. ואני זוכרת שהייתי מגיעה, ויש איזה קטע כזה תמיד במשרדים, שאנשים לא עושים את הכלים שלהם, נכון? כאילו, ש... שעוד קטנים ואין מנקה, אז יש איזושהי ציפייה, שכאילו, תשים את הכלי ת- 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 שלך במדיח, כאילו, זה לא כזה סיפור. ולא הצלחתי להבין, זאת אומרת, למה אנשים לא מנקים אחרי לא, הליים? לא זה, וככל שאני מתבגרת, אני מבינה איזה, איזה עייפות, <laughs> <laughs> מצטרפת, כלילי יותר, כן. שם נהיו הם יותר, וראיתי שאני לא מבינה, ובמקום הזה דווקא אינטראקציה דרך אה, אה, מקומות כמו מידברן, שהם קצת פחות פורמליים, והיכרות של יותר מבוגרים ממני, הרבה פעמים גם ב, ביותר אה, מעשור או שניים, גרמו לי להבין איזה שהם אספקטים בחיים, שאחר כך עזרו לי במקום העבודה, להבין איך אנשים חושבים. ליותר ל- ממקום לבוא, יותר ממקום של אמפתיה לגבי מה שמחכה להם בבית וכן הלאה, אז, אז זה ככה.
0: יפה מאוד, אז, אז בעצם אם יש את האסכולה ש- שאומרת ככה לשמור את העבודה באיזה מקום בריא כזה, שנגיד on average שמונה וחצי שעות פלוס מינוס ביום, לעומת האסכולה של... אם, אם אנחנו, בייחוד בתחילת הדרך, וגם אחר כך בואו ניתן את הפוש ו, ונעבוד הכי קשה ונדחוף הכי חזק, כי ככה נגיע הכי רחוק והכי מהר ונעבוד עשר, אחד עשר שעות או כמה שצריך, אז באיזה, באיזה מחנה את נמצאת ובכלל, מה לדעתך הדרך הכי, הכי נכונה אה, אה, לנהל בעצם קריירה וחיים? אני חושבת שכשצעירים ש...
1: ש... ושיש פחות... התחייבויות ומחויבויות, עדיף להתחיל חזק. זה לאו דווקא אומר שצריך לעבוד עכשיו 14 שעות ביום. זאת אומרת, אבל כן יש איזשהו מקום של attention לקריירה, שיכול to boost, ולעזור להגיע לאיזשהו מקום יותר settled בגיל יותר צעיר. כן. וזה משהו שאני כן ממליצה, זה לאו דווקא לא יבוא לידי ביטוי בכמות השעות. אני לא בן אדם שמאמין במדידה של... של עבודה על ידי שעות, על ידי, יותר על ידי פרודקטיביות. אז קצת, קצת קשה לי להתחבר למקום הזה של השעות, אבל, אבל לגמרי, כאילו, ההשקעה שלי בקריירה הייתה מעבר לכמות השעות שאני נמצאת במשרד. כן, כן. כאילו, אם אתה בא ומחבר את הספרים ואת המחשבה הנוספת שאתה עושה אחרי העבודה, הרי, אתה יודע... אתה הולך הביתה, זה לא שעשית קאט. נכון, נכון. המוח ממשיך... לגמרי. לפעמים הייתי מתעוררת באמצע הלילה, עד היום אני מתעוררת באמצע הלילה עם רעיונות, כאילו, על דברים שאני חושבת, וואו, רגע, זה מתחבר. אז זה מעבר לזה, אבל אני חושבת שצריך להתחיל חזק להיות על זה, ולא להגיד, כאילו, אז מה אני אעשה אז מה לא יעשה שלו? זה... צריך לעבוד, לעבוד
0: בעבודה. לגמרי, לגמרי. זה, זה גם בעיקר עובד טוב כשיש לך פשן אמיתי, שזה לא מרגיש כמו עבודה, שאתה באמת עושה את זה כי זה מעניין אותך, כי זה מושך אותך, ואז, ואז באמת זה קורה באופן טבעי וזה הכי יפה. וגם לי יחסית, לקח הרבה שנים להבין את זה עם עצמי, כי נגיד, פעם כשהייתי במשרד אז הרגשתי שזה עודד שעובד, וכשלא הייתי במשרד אני אומר, אוקיי, אז עכשיו אני לא עובד. ואז פתאום אני אמרתי, אוקיי, אבל אם אני עכשיו יושב ובאמת קורא ספר, לא משנה, על כלכלה, על ניהול, על יזמות, אז זה תורם לעודד שנמצא כרגע בעבודה או לא? זה נקרא עבודה או לא? כן. אם אני עכשיו הולך לרוץ שש קילומטר בסוף יום עבודה כדי לנקות את הראש וגם לאפשר למוח לפרק את כל מה שקרה במהלך היום כדי שאני אוכל לקבל איזה קצת יותר בהירות עם עצמי, זה נחשב עבודה או לא? זה עוזר לעבודה? ואז אפשר לקחת את זה גם צעד אחד קדימה. אם אני חוזר הביתה ואני עכשיו שעתיים וחצי, שלוש עם הילדים, וכיף לי ממש, ואני שכחתי לגמרי מהעבודה, אבל אני הרבה יותר בלנס, אני, אני, אני בן אדם הרבה יותר מאוזן, ואני הרבה יותר באנרגיות טובות עם עצמי ועם הסביבה. זה, זה, זה טוב, אז... זה בסוף שאלה יותר, זה קצת, זה, ש, זה שאלה מורכבת, אני חושב ש... אה, אה, לטוב... מסתכלים על זה, לטובה או לרעה, אבל, אבל הגבולות מאוד מטשטשים, ו... אני חושב שאצל אנשים שהם במרכאות קרייריסטים, שבוא נגיד הקריירה היא, היא תופסת חלק מרכזי בחיים שלהם, בין אם זה בתור יזמים או בתור מנהלים בכירים, או אנשים שבדרך להיות מנהלים בכירים, אז, אז באמת כבר הגבולות מטשטשים, ובאיזשהו מקום אתה מנהל איזשהו אורח אור חיים, שאתה מקווה שבאופן כללי יעזור לך להיות קודם כל בן אדם יותר טוב ויותר מאוזן, וגם, וגם יותר טוב בעבודה, וזה כבר לא קריר קט. השעות שאני במשרד והשעות שאני לא במשרד. זאת אומרת, זה קצת יותר מורכב מזה, השאלה הזאת.
1: כן, אני חושבת שיש לזה גם את היתרונות, זאת אומרת, החסרונות מובהקים, אבל אני חושבת שיש לזה את היתרונות של זה. זאת אומרת, פעם היינו חייבים לחשוב על העבודה שלנו בשעות מסוימות. ו- נכון. ו- ואולי זה לא השעות הכי אפקטיביות. לגמרי. זאת אומרת, אני, נגיד אתמול, דוגמה, יש איזושהי מצגת שאני צריכה השבוע. ו- ואתמול הרגשתי שזה כאילו, יש לי פתאום איזשהו כיוון מחשבה לדבר הזה. אז מה אני אגיד לעצמי? לא, יום יום שבת, תעצרי. כן. כאילו, אין בזה היגיון, ואז מהמחר אני יכולה להיות אהיה יותר עייפה או יותר עסוקה, ואז רק המחשבה שלי, יכול שזה ייקח לי פי שלוש מהזמן. כן. אז אני פחות אוהבת לבוא ו... זאת אומרת, להגדיר את זה, אבל אני חושבת שחשוב לעבוד במקומות עבודה שמאפשרים את זה גם לכיוון השני. שכשאני מגיעה יותר מאוחר בבוקר, כי הילד שלי, יותר נחמד לי לשחק איתו בבוקר מאשר בלילה כשהוא עייף ואני עייפה. כן. אז שהם הבינו את זה, זאת אומרת. אז זה מקומות ש... שהטראסט בו הוא... הוא סופר קריטי, אבל אני חושבת שזה, כמו שאמרת, שיחה שלמה בפני עצמה.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי. Uh, יופי, שני, אז uh, אני חושב שככה... דיברנו על נושאים סופר מעניינים, דרך הקריירה שלך, המסלול המעניין שעשית והאתגרים והשיעורים מלהיות מנהלת מוצר וקדימה בתור סמנכלית מוצר. דיברנו לא מעט על הקרייטורס אקונומי ולאן העולם הזה הולך. זה יהיה מעניין עוד כמה שנים להקשיב להקלטה הזאת ולראות איך הדברים באמת יתגלגלו. יש לך איזה משהו ככה לפני סיום שלא הספקנו לדבר, או דברים שרצית אולי להגיד בלא טרם כיסינו?
1: אני חושבת שתמיד אתה ואני יכולים לדבר עד אין קץ, אז זה ככה משחרר את המאזינים מהפרק הזה, ובאיזו מציאות אני אודה לך עודד שהזמנת אותי
0: לו. אז תודה רבה, היה ממש כיף, ואני מקווה שגם המאזינים נהנו, וזהו.